0: les bienvenus dans la zone aéro j'espère que vous allez bien nouveau générique 0k l'a vu il l'a bien vu ravi de vous retrouver les amis après cette, cette période estivale j'espère que, bah, que vous allez toutes et tous très bien il euh, y, a, y a beaucoup de choses on a beaucoup de remerciements à faire euh, et notamment à Jérémy Castor qui vient de offrir 5 abonnements à la communauté bienvenue, bienvenue à Germain Lévis de euh, Poc science on en parlera dans quelques instants, superbe générique merci les amis, vous avez vu on a travaillé un peu durant cet été et d'ailleurs on devait avoir Nicolas qui devait ah ben le voilà, il oui. arrive voilà, il arrive de Miami. Je rentre de vacances. Donc, euh, ça va, de... Nico Ouais, bah, je suis bah, bah, parce bah, ouais, fait, ouais, le temps de débarquer et d'arriver, c'est sûr ah, bah, que… Avion
1: est arrivé par la route.
0: Donc. Ouais, bah c'est pour ça. Mais regarde, tout le monde attendait, puisqu'on a eu une vague d'abonnements qui était assez extraordinaire. Ouais. On est déjà au niveau 3 du train de la hype. Merci à vous pour le soutien, les copains, ça fait plaisir. Euh, salut à Def Jeanlin, salut à MMG7F, euh, qu'on euh, qu a vu juste, euh, juste avant. Jordan est là, il y a toute l'équipe modération. Hein. Euh, on a Natabouille, on a, euh, -ce on, a on a Free Flight, évidemment, Eric. Euh, on a Joe Brabble, on a Julo, euh, bon, tout le monde est là. Tout le monde est là. Pas Colombo Non, pas encore. Ah, bah, tu
1: vois, parce Pas que, encore.
0: Pogfly, top les gars, Sacré Nico. Ah, bah ah, oui. Mais
1: ouais. Colombo, il aurait deviné que je faisais sort blanc parce qu'il y avait déjà mon coca et mon téléphone.
0: C'est ça. Et il aurait ah, dit à sa femme, oui. d'ailleurs.
1: Bon. Les Columbo des Columbo, les amis.
0: En tout cas, on est ravi de vous retrouver. Et salut, Ben Moll. Bonsoir. Bonsoir, Ben Moll. Bienvenue dans la zone aéro. Premier message sur le chat. Oui, Bienvenue. Euh, donc, ben, on est, on est ravi hein, parce oui, que c'est oui, vrai que la dernière on... émission, il euh, y avait aussi. du monde. Voilà. Euh, on était autour d'une paella du et bon ça s'était bien hein, passé.
1: C'était
0: C'était cool. Non,
1: non,
0: non, c'était pareil. On devra en avoir des pareils, on va en parler dans un instant. Ça faisait longtemps, vous êtes bronzés les gars. Sympa, le nouveau générique et la présentation. Bah écoutez, oui, on a travaillé, on fait avancer la zone aéro. Plaisir de vous retrouver. Bah, nous aussi, plaisir de vous retrouver. Je vais vous enlever ça. Ah bah oui, bah tu peux. Euh, regardez, strip de Nico pour la première. C'est pas beau non, ça, les déguisé amis
1: déguisé en quoi d'abord On va
0: demander en quoi je suis déguisé. Ouais. vous pouvez répondre Moi, sur déguisé. le chat. Et si vous vous abonnez pour 6 mois, c'est moins 30% de dit MMG 7F. Ah bon Ok. Bon, ben bah voilà, la promo est lancée. Euh, bon, ben bah écoutez, les copains, c'est vrai qu'on était un petit peu un petit peu à la bourre, le temps de lancer tout ça. Merci ZeroK K qui offre un abonnement à Starway hey, j ai, j ai un 356. Nouveau Alors, hey, les gars, on va des comètes là-dedans. <rire> et, et il faudra viser le verre. Ah, hey,
2: regarde y a, y a... Voilà. Normalement, ça dure
0: revenir là. C'est bon là Vous nous confirmez que c'est ok On va marcher sur un cap. Ben non. Oui. Ben ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est sur le, la, la petite table de mix. C'est pas. On, on teste hein, parce que euh, je ne sais pas si vous voyez. Alors si, on va vous montrer. Tiens. Donc il y a la caméra ici que vous connaissez d'habitude. On a évidemment celle-ci qui est logiquement là. Hop. Voilà. Euh, non, elle est là ou pas euh, Ah oui. Non, elle est ici. Voilà. Là, il y a celle-là que vous connaissez. Celle-là, elle est connue, c'est celle qu'on utilise d'habitude. Mais on en a une nouvelle. Et cette nouvelle, elle va être dédiée pour recevoir les invités. Elle est là-bas. Et voilà. c'est celle-là. Donc la nouvelle disparaître Nico. Une nouvelle une nouvelle caméra qui va faire des zooms automatiques. Et là, celle-là, c'est vrai qu'elle fait disparaître Nico. Voilà. Attends,
1: attends, attends.
0: Donc, voilà, on, a, on a mis des petits plats dans les grands. Vous avez vu, il y a aussi un nouvel habillage. On a changé les logos un petit peu. Euh, on a mis les nouveaux panneaux. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était. Euh les euh, tu sais le, le, les machins qui le FSD, fait. Là, voilà. ouais. le, le FMS et, euh, et aujourd'hui on a changé, on a mis un panneau un peu plus aéroport voilà. et puis on a changé ouais, aussi oui. euh, tout, tout l'habillage, tout le visuel. Bon bref, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de l'émission, on va parler justement des nouveautés de la rentrée de la zone aéro dans un instant, on a euh, comme d'habitude le, le même type de rubrique et euh, bah on vous propose tout de suite de bien démarrer les choses puisque le train de la hype est terminé, il y a 9 abonnements, merci à vous. Euh, on va tout de suite eh ben, déposer le plan de vol de l'émission. Mmh. C'est parti mmh. Voilà, vous avez vu. Maintenant, c'est des vidéos. C'est plus comme c'était une même photo qu'avant. Ah
1: bon Ah, voilà, je m'attendais à cette musique-là, mais bon. bon. <rire> est, elle est sympathique, elle est
0: champêtre. Ouais, ouais, ouais. <rire> alors, pourquoi ils veulent mettre de la pub absolument Twitch Maintenant, ils vont nous mettre de la pub toutes les 5 minutes. Ouais. Euh, alors, le, le plan de vol, on va normalement, on, on l'affiche comme ça. Voilà, hop. Voilà. Mais on ne va pas l'afficher plus que ça, parce qu'en plus, je crois que c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Voilà. Donc, euh, voilà, il est là. On l'affiche ouais, dès la semaine ça. prochaine, mais vous euh, voyez, ça sera sous forme de checklist et ça, ça apparaîtra sur le côté. Voilà. Euh, pour l'émission de ce soir, euh, on ne va pas changer du euh, grand-chose. Euh, D'ailleurs, que le, le sujet dont on va parler ce soir, vous le connaissez. On en a déjà discuté un peu avec euh, Cédric. Euh, C'était euh, le sujet sur les réacteurs. Oui, et voilà les turbines. Les moteurs, oui. On avait eu un souci sur l'enregistrement et l'encodage de la vidéo. Du coup, on refait, parce que c'est vrai que même en diffusion, ça saccadait, ce pas, pas top. Ouais. Donc, on a décidé avec Cédric conjointement de le refaire. Et c'est le programme de ce soir pour bien redémarrer. Alors, euh, le plan de vol, bah, c'est l'actualité du terminal dans un instant. Ouais. C'est le sujet sur les réacteurs et les turbines. Et puis, évidemment, ça va être le... le comment dire... Euh, le, la découverte du programme de ce mois d'octobre qui arrive. Voilà, bah, Sachez que, voilà. on, on fera un petit point à la fin. Le programme, il est déjà bien plein, bien plus d'ailleurs que l'année dernière. Oui, hein. bah, ce sera l'aventariat avant l'atterrissage. Exactement. Voilà. Euh, donc tout de suite, euh, on débute avec l'actualité du terminal. Voilà. y a du monde qui regarde la zone. Et ouais, il ouais, ouais, y a du monde. Alors d'ailleurs, on va changer de caméra. Toc, on va se mettre ici. Ouais. Voilà. Euh, L'actualité du terminal. Alors s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire évidemment, puisqu'on ne peut pas forcément voir tous les réglages qu'on a fait. Euh, donc n'hésitez pas à nous prévenir sur le chat s'il y a voilà. quoi que ce soit qui on, se passe. On peut faire mal. Une checklist. Tu veux faire une checklist
1: Est-ce que l'image ça va
0: Ouais. Est-ce que le son de nous deux ça va Je suppose. Eh ben oui. Ben, ils nous entendent pas, ils, répondent ils, nous, entendent pas. Pas, ils nous répondent pas. <rire> si, 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 voilà, oui, Jérémy nous dit oui. Ok, allez, c'est parti. parti euh, news, vous nous voyez dans le haut, all clear, donc tout est bon. Alors, quelques nouveautés de la rentrée de la zone aéro. Vous le verrez également défiler dans les textes du chat. Euh, c'est donc bah, la refonte de l'identité visuelle de la zone aéro jusqu'au logo. Vous avez peut-être pas fait gaffe. Et d'ailleurs, euh, même ah ouais. des gens bien initiés n'ont pas vu que le logo n'est plus le même. Maintenant, le logo s'appelle la zone aéro, alors qu'avant, c'était aérozone. Donc là, maintenant, voilà, c'est officiel, le nouveau logo, la zone aéro, est lancé. Euh, nouveau... Euh, bonjour le CAF, première fois sur le chat, bienvenue. Euh, si, en bas à droite, bah, en bas à droite, oui, ça, c'est le, le petit panneau. Voilà. Euh, voilà, euh, du nouveau matériel, de nouveaux investissements techniques pour améliorer encore la qualité, on a parlé. On a des micros maintenant, euh, on a deux sets de micros, ça nous voilà. fait cinq micros à chef pour pouvoir euh, recevoir des gens. Les euh, avions en
1: métal là, sont nettoyés. Voilà,
0: ils sont nettoyés. Euh, et puis, alors vous avez peut-être vu sur le générique, et vous le verrez aussi défiler dans le chat, euh, nous sommes pas peu fiers de rejoindre un collectif de streamers qui s'appelle Science. Euh, on l'a annoncé sur les réseaux et ça y est c'est officiel et c'est la première émission sous euh, le collectif entre guillemets euh, science Alors PogScience c'est quoi C'est un collectif de streamers qui œuvre d'un point de vue euh, global euh, pour la vulgarisation scientifique sur internet et, et spécifiquement sur, euh, sur, euh, sur les streams. Donc il y a tout plein de streamers et salut euh, Martin, Jumpsit. salut Jumpsit, Caramba encore raté. Quoi Comment ça Ah oui, euh, pour le... il ne doit pas y avoir la commande. Alors, Jordan, si tu peux t'occuper de la commande, il devrait y avoir un texte automatisé Science qui devrait apparaître dans le chat. Il y a un timer. Donc, euh, je disais Science euh, œuvre pour la vulgarisation scientifique sur le net, notamment en vidéo, en streaming. Euh, L'union fait la force. On a la coutume de dire et tout simplement parce qu'on va pouvoir avec des streamers de Pock Science mutualiser les sujets et vous proposer des contenus encore plus enrichis entre les streamers du collectif, nous en termes d'aéro, de, de, on va dire, d'aviation. Mais il y en a aussi plein, il y a de l'actualité sur de l'espace, il y a, de, 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 il y a euh, de la vidéo, il y a... Enfin euh, de la vidéo... Et on va mettre des et bah, Non mais regarde, 5 abonnements offerts par Jumpsit. merci Martin, merci à vous les amis Merci beaucoup, merci Jobsit pour les 5 abonnements. Offert à, visez, à la communauté.
1: Il faut remettre des carottes et puis vous visez ton faut viser Il faut
0: viser le verre, ouais. <rire> oui. Bon, en tout cas, euh, ça active la manche ça fonctionne bien, ouais. c'est cool. Euh, donc voilà. Donc, les sciences, ouais, très bien, Sur les sciences, très bien, vulgarisation des sciences, il y a plein ça de choses. Voilà. Ça euh, donc, si vous voyez les collectifs du POC Science, et salut crampote, la, la communauté de la simulation est là, bienvenue ouais. euh, Donc voilà, POC Science, on fera des choses avec les streamers de POC Science et on vous invite vivement à aller découvrir euh, bah, tous ces streamers parce qu'il y a vraiment du programme de qualité. Euh, et enfin, dernière petite chose c'est euh, c ccc et ben la boutique la boutique de la zone aéro on en avait parlé on avait fait des petits trucs jusqu'à présent et là on est en train de passer sur un, un autre format euh, la boutique sera bientôt ouverte euh, on est en cours de finalisation et tous les bénéfices qui seront faits sur euh, les t-shirts ce genre de, de choses iront directement à la réalisation de l'émission voilà ça il faut que ce soit dit et enfin concernant le planning de la zone aéro et eh bien écoutez on est plein si on peut dire Jusqu'à mi-décembre. Mi voilà, donc octobre c'est fait, novembre c'est fait et on est à mi-décembre. Et on a encore des contacts qui vont arriver. Donc, on est plutôt content euh, ben, des contenus diversifiés qu'on va vous proposer. On aura beaucoup d'invités en visio, euh, ici dans le studio, comme d'habitude. Donc, euh, on va vous tenir au courant de tous les gens qui vont passer. Voilà, euh, on enchaîne sur la première actu du jour avec, euh, ben, vous avez vu, un DA40 Ouais, ah, entend... Diamond DA40. Alors qu'est-ce que c'est que ce diamant DA40 Vous voyez qu'il est euh, nomenclaturé, je veux dire ça, ou estampillé, aux couleurs de KLM Flight Academy. Parce qu'il y a les nouveaux
1: avions de ligne KLM.
0: Ouais oh, ouais, on ne tient pas beaucoup dedans. Je ne suis pas sûr, non, en réalité, KLM Flight Academy, donc l'école de pilotage qui forme les cadets de chez KLM, a commandé 12 Diamond DA40, c'est-à-dire ceux qui sont en photo, en remplacement de sa flotte actuelle de monomoteurs vieillissants. Ils sont composés de TB10 et tb 1 Il n'y a plus beaucoup d'écoles mmh. qui les exploitent parce que c'est vrai que c'est trop cher. Donc, euh, ils sont passés sur du DA40. L'école renforce sa, sa flotte euh, également de multimoteurs avec l'achat de deux bimoteurs Diamond DA-42. Il faut savoir que ces avions tournent euh, au Jet A1, donc ils sont beaucoup plus économiques que euh, bah, les TB10 ou les TB20. C'est hein. des euh, avions que tu connais Oui, DA42 on 40, connaît d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ben par
1: contre, le moteur, c'est si motorisé par quoi là, Parce que en fait, les DA-40. Euh, ben, les en connus, fait. Euh, ils euh, pas
0: un double menton comme ça, là. C'est peut-être les t ou peut-être une nou nouvelle motorisation à voir. Oui. Euh, donc, les, euh, les DA40 sont plus silencieux, plus économes en carburant et euh, dotés des derniers développements technologiques, hein, indique euh, la direction de l'école. Euh, cette école de pilotage, donc KLM Flight euh, Academy, a l'ambition de faire voler sa flotte de monomoteurs entièrement à l'électricité euh, d'ici quelques années. Hein, on rappelle que d'ailleurs. Euh, Diamond est en train de travailler sur euh, le, un prototype de DA40 électrique. On va voir ce que ça donne. Et, et donc, chaque année, l'école de pilotage de KLM forme environ euh, 60 cadets pour, euh, pour sa compagnie, bon. ce qui est plutôt pas mal. Voilà, eh ben, vous voyez, euh, Jordan qui vient de créer la commande pour PoxScience. Super, nickel. Crampote, merci beaucoup, quatrième mois d'abonnement. Merci à toi. Voilà, il y a le bar qui clignote, vous ne le voyez pas Enfin si, on voit un petit peu là.
1: Hey, ça va me faire une coiffure avec le vent. Ouais, ouais là, t'es en
0: train de ça te prendre va... le vent. Merci les amis hein, pour les abonnements, ça fait plaisir. Hein.
1: Ça va me faire une coiffure, là, Donald Trump.
0: <rire> c'est ça. Allez, on continue avec euh, un sujet sur les Canadaires, les amis. Euh, alors, le, c'est l'Espagne. Euh, vous reconnaissez peut-être les, les couleurs espagnoles du, du Canadair. Donc, l'Espagne, le, 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 qui disposait euh, de six canadaires euh, se sépare de ces CL215. Euh, elle en avait déjà un certain nombre. Hein.
1: Alors, Et les, les 215, ce sont ceux avec les moteurs en étoile Premier oui, oui c'était les moteurs à piston, voilà, les, les, moteurs à les piston. anciens, oui, ouais, c'est Ce ça. Ce qu'on a actuellement à la sécurité civile, c'est des turbines. C'est des 415. C'est des
0: 415. C Alors, là, différence entre euh, le 215 et le 415, c'est la, la motorisation. Et c'est aussi euh, l'équipement, les planches de bord qui, du la coup, ont été changées.
1: sur les profils, aussi. qui ont été changés.
0: Donc, euh, c'est une société américaine qui s'appelle Bridger Aerospace qui va racheter ces avions, qui devrait les modifier pour les laisser d'ailleurs en Europe et c'est ça qui est un peu original, pour euh, bah, pouvoir les, les proposer, entre guillemets, mmh. aux différents pays euh, et bah, c'est quelque part oui, de bon. la lutte contre les incendies privés. Oui, pour avoir, euh, oui. Bah, ouais, parce qu'ils ne vont pas faire ça gratuitement, il oui, ne faut, pas, faut bah non, pas se leurrer. Ouais, faut, faut.
1: Voilà. donc euh, c'était Stallone qui avait racheté ça pour eux, parce qu'il en, en escade beaucoup là, dans Exportable.
0: Ah oui, 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 non, non mais ce ah, pas eux pas qui l'ont récupéré. Euh, donc, ils, ont racheté, ils veulent racheter 4 CL215T aux, euh, aux enchères en juin 2023 par le gouvernement espagnol avec l'objectif de s'implanter en Europe. En Espagne, il faut savoir que c'est l'armée de l'air espagnole qui euh, gère cette euh, sécurité euh, anti-incendie, on mm -hmm. va dire. C'est le Grupo 43 euh, qui, qui s'occupe de ça. Ils ont 18 Canadair, donc plus que chez nous. 4 CL415 qui ont été livrés entre 2006 et et 2014 et surtout 14 CL215T, T pour Turbine, mmh. qui sont basés à Torrejon près de Madrid. Mmh. Les 4 euh, CL215T euh, retirés du service sont en attente à Albacete, le prix de départ était de 10 millions d'euros pour le lot, ce qui n'est pas si cher que ça quand on regarde bien. Euh, Bridger euh, annonce avoir emporté l'enchère sous pli fermé avec une offre de 40 millions d'euros pour les quatre, 10 millions d'euros pièce et euh, visiblement c'est chose faite. Voilà, merci pour les shoot out notamment de Dreamer Caster, notamment de Crampot aussi, avec son excellente chaîne, pour Jumpseat évidemment, je vous laisse faire la modération, merci à vous. Euh, on continue avec euh, les trackers, on reste dans le domaine des bombardiers d'eau. Ah. Un avenir beaucoup plus clair pour <coughs> les trackers. Je sens le retour des trackers qui avaient été euh, interdits
1: de vol, c'est ça
0: C'est un peu ça, les trackers Fire 4 donc, ont été attribués, et tous c'est ça aussi euh, mmh. la bonne nouvelle, euh, à des repreneurs, soit pour de l'exposition statique, mais surtout pour deux d'entre eux, euh, c'est un peu inespéré, parce que un, on s'en doutait peut-être, mais deux, c'est un peu inespéré, deux euh, qui vont être donc euh, remis en vol sous le régime de l'immatriculation d'aéronefs de collection, euh, un exemple bah c'est celui qui est en photo le tracker 01 qui est rempli mmh. d'histoire euh, je vous laisserai aller chercher un petit peu pourquoi hein, euh, euh, vous, vous chercherez l'histoire du tracker 01 il y a un site le site notamment de Fred Marsali de, de l'équipe de Jumpseat d'ailleurs qui euh, recense euh, tous les trackers avec leur histoire, je vous laisserai les regarder c'est assez sympa euh, donc le tracker 01 partira à Toulouse aux ailes anciennes euh, donc, de, de Toulouse et rejoindra la collection actuelle le tracker 07 ça, ça va te faire plaisir Nico il était ah, a été repris par ah. l'association SOS Tracker 07 c'est une association donc, euh, ah, qui voulait ça. récupérer ça mmh. et il sera mis en stèle sur l'aérodrome d'Obena non loin du Pellicandrome oui, 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 oui. sur, euh, sur le terrain oui. euh, et enfin ben, euh, deux exemplaires qui seront volants ce seront donc le T15, le Tracker 15 et le Tracker 24 qui seront mis en vol et, participer, qui, et participeront à des meetings aériens. Le Tracker 24 sera conjointement exploité ben, d'une part par l'amicale des pompiers du ciel donc les anciens pilotes de Tracker et de Canadair hein qui bah, connaissent quelque part l'avion mieux que personne hein, et euh, conjointement aussi avec le musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar, donc l'avion sera peut-être basé là-bas, puisqu'ils connaissent aussi très bien les moteurs, puisqu'ils font voler l'OV-10 mmh. Bronco et euh, bah, les ouais. moteurs sont très proches et enfin le T15, de le tracker 15 va être remis à l'amical à, à des avions de collection et rejoindra euh, bah aussi le, la flotte d'avions anciens, dont les MD312 dont euh, Broussard, etc.
2: Ah.
0: voilà
1: Juste pour rappel, le Tracker est un avion embarqué américain. Oui. Sur les porte-avions de chasse anti-sous-marine. Mmh.
0: il et a été reconverti. Il a
1: été reconverti. Alors, autre chose, un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'effectivement, ces avions-là, on se souvient parce qu'on les a connus hein, quand on était à On les voyait décoller et puis faire leur travail. Et ils ont été arrêtés de vol, mmh. ce qui est un peu triste, en fait. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ne cherche pas à les mettre à la ferraille.
0: C'est qu'on les, on les, les
1: distribue dans des associations qui prennent l'engagement de les, de les maintenir en, en bon état, ouais. pour les statiques. Donc euh, voilà, c'est important de donner un peu de patrimoine comme ça pour que ça continue d'exister. De, en vol ou même en statique. Eh ben, on, en peut, vol, euh,
0: on peut remercier l'amical des pompiers du ciel, parce que c'est aussi eux hein, qui ont beaucoup œuvré voilà, euh, oui, pour, pour, très pour bon tout esprit, ça.
1: Très bon esprit. Il y a tellement de choses qui ont disparu de l'aviation française ouais. parce que l'administration a décidé qu'il fallait ferrailler, malheureusement. Mais ouais. bon, c'est comme ça. Là, c'est bien.
0: Bonne nouvelle. Et on continue avec la dernière petite news du jour. Et vous reconnaissez des têtes dans toutes les personnes qui sont ici sur la photo. Et salut, Céline Bienvenue, elle est, est là, là, est ouais. elle est là Céline. Elle euh, est là Céline. Razia des pilotes français au Championnat d'Europe de Voltige. Huit pilotes de l'équipe de France se classent aux 11 premières places des Championnats d'Europe 2023. Vous reconnaissez celui qui est au milieu, Florent donc qui était venu ici avec son collègue de gauche, hein, euh, donc euh, Popov. Euh, euh, non, est, il est où Popov On le voit ou pas sur la photo Il n'est pas à gauche euh, Est-ce qu'il est sur la photo ou pas Non, il n'y est pas. Euh, donc Florent Audon est le premier. Louis Vanel, deuxième. Mika Brajo, donc à sa gauche, troisième. Victor Lalloué, quatrième. Antoine 6 sixième. Loïc 7 septième. Guillaume Calme, ou Calmes, je ne sais pas si on dit le S ou pas, huitième. Et Fanny Vialard, euh, onzième. Voilà. Donc de très bons résultats de, de, des voltigeurs français sur ces championnats d'Europe. Les seuls étrangers. En fait, euh, les quatre premiers, c'est nous. Enfin, nous. Oui Je ne sais pas, c'est voilà, eux, c'est des Français, c'est bien Et alors, les seuls étrangers milliers, qui ont réussi à se glisser dans ce top 11 tricolore sont, tiens-toi bien, le Tchèque Martin Sonka, 5 e qui était quand même pilote au Red Bull Air Race, hein. le néo nongrois d'origine française Daniel Genevet, lui aussi, mmh. il était en Challenger au Red Bull RS, et le Roumain Andrei Mirai Sebu, voilà, qui a fait dixième. Donc les Français n'ont laissé aucun de leurs adversaires monter sur les différents podiums. Le final, comme les quatre manches, ce qui fait au final cinq médailles pour Florent Odo, dont deux en or, deux d'argent aux différentes manches, plus le titre. Donc là, il revient, il a du métal dans l'avion. Hein. Mmh. Donc bravo à tous les concurrents et Cocorico parce que c'est encore un très très grand travail de, 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 de l'équipe de France de bah, Voltige oui, oui. qui montre à quel point les Français sont à haut niveau là-dessus. Et pensez d'ailleurs également à Mélanie qui a rejoint la Grande-Bretagne et effectivement elle a rejoint, elle va concourir en tout cas, je ne sais pas si on peut dire elle a rejoint, mais elle va concourir avec sa double nationalité pour l'équipe britannique. Il faudrait qu'on la rappelle tiens Mélanie euh, de oui, Ça serait bien qu'on sache un petit peu ah,
1: où elle en oui, est. On est. peut la
0: faire revenir pour voir un peu l'évolution de sa carrière. Oui, ouais, ça serait pas mal. Compétition, hein. ouais, bien sûr. Voilà. Donc fin de l'actualité du terminal pour ce soir. Euh, on va passer. Je à, sais au pourquoi sujet il n'y aura
1: pas de compétition de poursuite aérienne. Ah là, on oui. On va gagner.
0: Non. Et puis Renault.
1: Ah oui. Alors non. Renault. Nouvelle. Tiens, on va
0: revenir en mode antenne.
1: Mode Tac. Antenne. Voilà. Voilà. Donc il y a eu les. Alors j'ai eu la faute tout à l'heure. Moi, j'étais pas au courant. On va se mettre en face là. Il euh, y a eu les dernières courses de pylône à Renault. C'est oui. les dernières cette année. Et malheureusement, bah, ça a été endeuillé par le crash de deux T6 qui sont, euh, qui sont abordés euh, là-bas. Donc, deux ouais. morts. Donc là, c'est fini. Voilà. De toute façon, il n'y aura plus de course à Renault. Il n'y aura plus de course de Renault. Ouais. C'était très impressionnant parce que c'était des Warbirds, c'était des Mustangs. Ils, ils étaient modifiés pour vraiment mmh. être très vite et ils avoisinaient les 800-900 km/h. Ouais, il y avait des rasseurs aussi euh, dedans voilà, il y avait pas mal voilà. de choses Alors, on aura un invité qui a qui était témoin oui d'accord on aura un invité qui a cours décembre ou janvier peut-être qui était témoin de la scène qui voilà. était là bas à ce moment-là on, qui était on va caler de... tout ça
0: voilà, quel est tout ça? Ok, bah, écoutez les amis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au sujet du jour, puisque Cédric il est là, il nous attend. Donc euh, on va le, le rejoindre. Non, euh, non, il, non, es non, non, dormi, il, est, il, il est toujours là, il est toujours là, il va arriver. Donc on va lancer le jingle, c'est la théorie avant la pratique. Et euh, bah, ce soir, on va revenir sur un sujet qui vous avait plu. Euh, Alors, on a voulu le refaire. Comment, voilà, tu, marches comment tu marches Comment est-ce que fonctionnent les réacteurs, les turbines d'avion Avec un expert, c'est Cédric qui est avec nous. Donc on lance la séquence, la théorie avant la pratique. Et on retrouve Cédric qui arrive et il est là. Magnifique. Salut Cédric Salut Seb, salut Nico, bonjour à tous. Salut Cédric. Eh ben écoute, on t'entend bien, je suppose, nous on t'entend bien en tout cas. J'espère que... Euh... Bon, je vous entends très bien. Ok, bah ben tu nous entends. Est-ce que les chatters, ils,
1: nous, ils les, entendent les viewers, bien Cédric Les viewers. Les chatter. Les chatteurs, les, <rire> les viewers. On hein. l'entend. Très bien, ceux qui nous regardent. <rire>
0: Super. Bon, Cédric, on... déjà, merci de répondre à nouveau présent dans la zone aéro. On avait fait le sujet déjà sur les réacteurs, les turbines. Il y avait eu des petits soucis techniques. Donc, on s'était dit, on va le refaire. Et c'est une très bonne chose. Exactement. Donc euh... c'est surtout
1: parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris.
0: Là, ah, il y en a qui n'avaient <rire> pas compris non plus. Ah oui, ben Jean n'est encore pas arrivé. Mais voilà, les gens, les passagers, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, ben bah, écoute, euh, on te laisse partager ton écran et puis on redémarre le sujet. On... Et puis bah s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le ouais, chat.
1: Bah, Peut-être rappeler un peu Cédric, ce qu'il fait dans Oui, bien,
0: bon, oui, on, on peut ou pas.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ah ben voilà. ben moi, je suis ancien euh, instructeur euh, théorique en ATO, donc en école de pilote de ligne. Euh, au préalable, j'ai été euh, instructeur sur simulateur de vol dans l'armée. Et aujourd'hui, je m'occupe pour un grand ATO de gérer, euh, gérer son, son réseau d'écoles à travers le monde. Voilà. Oula, c'est une, là, de, là, une grosse
0: responsabilité, ça, ouais, effectivement. Ouais, ouais. D'ailleurs, maintenant, quand on aura Cédric, on va demander des abonnements T3 allez on monte en qualité, c'est normal bon trêve de plaisanterie euh, on va attaquer donc on va basculer euh, en affichage d'écran Hop, Cédric va nous partager son écran ça va arriver dans un instant voilà et on va pouvoir démarrer le sujet du, donc, du jour, les réacteurs et les turbines John Barber parce que Quoi, en une est. barbe
2: <rire> exactement euh, donc pour ce sujet des moteurs à réaction, moteur à turbine, d'ailleurs on va en parler, hein, on a souvent ce, cette petite amalgame, on ne sait pas si on doit dire moteur à réaction, moteur à turbine, hein, donc en fait on va, on va en parler très rapidement, la différence est très simple. Euh, avant de parler du principe de fonctionnement, euh, je vous propose de faire un bref, euh, un bref historique, hein, d'ouvrir ouais. le moteur à, à turbine, à réaction, euh, et quelle a été son évolution, surtout dans la partie, euh, dans la partie aéronautique. Euh, donc historiquement, les toutes premières planches, de, de, les premières ébauches du moteur à turbine, euh, en effet Nico, c'est Monsieur Barber, hein, euh, donc je ne sais pas si son nom vient de sa barbe, j'en sais rien, euh, mais en effet c'est en 1731 euh, où il a inventé cette, 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 cette machine, alors pour information elle n'a jamais été produite, pour, elle est restée uniquement sur papier au départ, euh, mais en tout cas, ce sont les premières traces historiques de systèmes avoisinant là, le fonctionnement d'un moteur à turbine qui ont été, re qui ont été retrouvés. Euh, donc le principe, hein, c'était euh, en théorie euh, de l'eau qui chauffait et avec la vapeur, ça, fait, ça, fait, ça entraînait des systèmes, euh, des, des, des systèmes de poulies et d'engrenages, un peu comme ce qu'on verra sur, sur les turbines tout à l'heure. Okay. Donc ça, c'était vraiment les, les prémices. Euh, des moteurs à turbine. Ensuite il faut savoir que ça s'est développé, hein, ça s'est développé dans les industries, euh, dans, dans tout ce qui est naval, euh, mais pour nous ce qui nous intéresse c'est pour la partie euh, aéronautique, euh, le tout premier avion euh, à réaction de l'histoire de l'aéronautique, donc c'était le Henkel 178, hein, produit en 1900, dont le premier vol pardon, était en 1939, euh, donc comme assez souvent dans l'aviation, euh, tout ce qui est nouvelle euh, technologie est, est d'abord apparu dans le monde militaire, a d'abord été utilisé euh, et produit dans le monde militaire, et ensuite, euh, bien après, c'est arrivé dans, la, dans, le monde, dans le monde civil. Euh, donc c'est pour ça qu'on est aux alentours de 39-45 sur les, sur, les sur les premiers avions en action, donc pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Les Allemands ont euh, fait faire de lance de ces trucs-là d'ailleurs, hein. ils ont contribué on à
2: l'évolution. Hein. Exactement. Euh, ensuite, donc, on a eu euh, le Gloster E-28, euh, qui a été le, le premier avion allié, euh, donc en l'occurrence, il était britannique, à, à voler en, en 1941. Et puis ensuite, euh, fin de la guerre, plutôt fin de la guerre, on a commencé à avoir les premiers euh, vrais avions, on va dire, de combat et d'entraînement. Hein. Donc on a eu le, le Vampire, qui est quand même assez connu, hein, euh, cet avion-là, donc en 1943. Et ensuite, les deux derniers qui sont aussi très connus euh, pour les amateurs de Seconde Guerre mondiale, hein, le Hankel 162 et le Messerschmitt 262, euh, qui sont euh, qui ont quand même bien aidé les Allemands en fin de la guerre, hein, mais euh, du coup, c'était euh, on était déjà sur la fin de la guerre et à eux tout seuls, ils pouvaient pas euh, redresser le cours de la guerre.
1: Oui Cédric, une petite parenthèse, parce que pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Melun, euh, le... ah oui, euh, il y a 15 jours, il y a 15 15 jours, ils ont vu en vol un Messerschmitt 262. Mm -hmm. Voilà, okay. ils sont plus beaucoup, Ça oui. doit être extraordinaire à voir. Bref, petite parenthèse, parce que c'est un, un avion qui fait rêver quand même.
2: Ah ouais, euh... Euh, ensuite, bon, ça, on le connaît beaucoup mieux dans l'aéronautique, dans, dans l'aviation militaire moderne, on va retrouver euh, moteur à action, moteur à turbine. Euh, dans tout ce qui est euh, partie défense aérienne, avions de chasse, défense aérienne, bombardement, hein, reconnaissance, etc., etc. Donc évidemment, euh, fleuron de l'aéronautique français, militaire français, on va retrouver le rafale. Euh, autre exemple, là, la, l'avion le, européen, l'Eurofighter. Et côté américain, on va retrouver F-22, F-35, toute la série RDF, hein, euh, qui sont des avions qui utilisent pour la propulsion un système à réaction un système à turbine.
0: Et presque tous les avions de ligne aujourd'hui de toute façon fonctionnent avec des avions à turbine ou à réaction
2: Oui, exactement. Tous les avions justement de très bonne transition, tous les avions à turbine commerciaux, on va dire larges, ce qu'on appelle les larges, donc partie 16-25, donc avions commerciaux à gros emport de passagers, fonctionnent à avion à turbine. Pas tous à réaction, mais quasiment tous à turbine. Donc on en reparlera juste après de cette petite différence qu'il peut y avoir entre avion à réaction et avion à turbine. Euh, donc pour la partie aviation commerciale, euh, ben on voit hein, comparé à 1939 pour la partie euh, militaire, euh, le premier avion civil à réaction, c'est le Comet DH-106 hein, qui a été mis en service en, en 1952, euh, donc bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a servi à faire le premier emport euh, de passagers pour l'aviation civile. Ensuite les choses se sont quand même bien accélérées, euh, la, partie aéronautique a, 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 la partie aéronautique civile hein, a quand même bien rattrapé euh, le retard qu'elle avait sur la partie militaire si je puis dire. Euh, donc on a le, le fameux Boeing 707 euh, qui, est, euh, qui a vraiment été le, le premier avion à, succès de l l avion à réaction à succès de l'aéronautique civile, bien évidemment le Concorde. Que tout le monde connaît, hein, euh, qui pour l'instant a des performances pour l'aéronautique civile, hein, pour la partie aéronautique civile, transport de passagers, qui a toujours des, des performances inégalées à l'heure actuelle. Ouais, C'était le seul avion
1: euh, de passagers qui passait le MAC, hein, c'est ça
2: Oui, c'est ça, il était il un seul. MAC de 2, mais il était, au il était même au-delà de, de MAC 2 hein, en croisière, il était euh, entre un MAC 1.9 9 et MAC de 2. 2 euh, ouais, donc, euh, donc, Par contre, le problème, c'est que euh, comparé à un un Boeing, un Airbus standard, et un Concorde n'a qu'une centaine de passagers. Donc, en effet, les, places, les, les billets d'avion pour faire Paris-New York sur Concorde étaient quand même relativement chers parce qu'il fallait amortir le cours du carburant sur 100 passagers au lieu de 200 ou 300 habituellement.
0: Ouais. Alors, on, on peut signaler aussi qu'il euh, y a eu un peu une sorte de commémoration du Concorde, puisque il y a une marque de briques qu'on assemble
2: hein, qu ah, oui.
0: ah, qui vient bien. de sortir justement une réplique du Concorde et l'équipe de Jumpsit, on salue Martin qui d'ailleurs doit partir, euh, sont amusés, ils ont, ils ont mis 6 heures pour le construire hier, ah, ah, oui, c'est leur stream hier soir, mm -hmm. ils ont fait le Concorde euh, voilà, euh, monter comme ça.
1: Ah, et tu sais pourquoi c'était cher de, le Concorde Parce que le pilote c'était à l'anneau quand même.
0: Ah oui c'est pour ça. Cédric, il n'en euh... peut plus déjà. <rire> ça y est, je, je le saoule. Non, mais parce que je suis
2: habitué. Je, je, je suis habitué, à ça, aux blagues de Nikos. <rire> euh, ben dans l'aviation la, commerciale moderne, euh, on va retrouver hein, les deux fleurons de l'aviation commerciale moderne au point de vue technologie. Euh, aux on va retrouver euh, pour la partie Airbus, hein, euh, l'A350, euh, XWD, euh, XWD pour Extra wide Body, et, euh, et le 777X, euh, pour, pour la partie Boeing, donc ce sont les derniers avions commerciaux à utiliser euh, sortie, à utiliser les, une propulsion euh, à turbine et réaction. Alors, ce qu'on peut voir d'ailleurs dessus, c'est
0: qu'on se rend compte qu'il y a moins de moteurs que les autres avions,
2: mais par exemple, les moteurs sont beaucoup de... plus volumineux maintenant. Exactement, si on compare 707 on vu, euh, euh, au 707 qu'on a eu au DH-106 qu'on voit au début, même par rapport au 707 hein, qui, avait ces, qui avait ces quatre réacteurs, on voit clairement qu'il y avait quatre créateurs avec des réacteurs qui posaient sur les ailes et par rapport à la taille de la cellule et du, euh, et du fuselage paraissent relativement modestes. Et aujourd'hui, quand on regarde le, 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 le 777 ou, le, ou la 350, euh, on, a des, euh, on a des dimensions qui sont tout autres. Euh, Est-ce que vous avez un, un ordre d'idée, Nico, de la taille du diamètre que bah, peut faire l'entrée d'air d'un réacteur de 777 on peut ça. demander au chat, savoir si eux ils ont. Ah euh... Oui, ils peut-être. Voilà,
0: euh... à, à votre avis, voilà, question euh, posée par, par Cédric, quel est, à votre avis, donc le, le diamètre de, des ouais, avions modernes
2: de, 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 Des entrées d'air, ouais. Enfin,
0: des entrées d'air des moteurs, euh, voilà, des réacteurs de, des avions actuels. À votre avis, quelle taille ça peut faire Alors, il y a Ben Moll qui nous dit 4,5 mètres. Il y a MMG7F qui nous dit 4 mètres. 0K à 4 mètres. 3,62 mètres pour Joe Brabble,
2: il est précis. Local ok 5 mètres. Voilà. Est-ce qu'on est dans, ces, dans cet est, ordre d'idée-là On est un peu en dessous des 4 mètres quand même. Aujourd'hui, sur, sur ces avions-là, euh, ça tourne aux alentours des 3 mètres 40. Euh, C'est de cet ordre-là. Après, en fonction des variantes de moteur et des puissances, euh, à 10, ça se joue à 10 cm près, mais on est, on est, on est, aux, on est aux alentours des 3 mètres euh, 30, 3 mètres 40 euh, pour les diamètres d'entrée, ce qui est quand même. Euh, c'est quand même assez grand. Quand même, ce qui est quand même euh, énorme pour, une, pour un diamètre d'entrée de moteur. Hein. C'est-à-dire que faut, regarder, faut vous imaginer chez vous, euh, c'est un mètre plus haut qu'un plafond standard de maison.
0: Hein. Ouais. Oui, c'est sûr que... <rire> bon. Euh, Jérémy Bogien nous avait dit que le LIP, un sacré acteur, 3,43 mètres. Donc, il est à 3 cm de la bonne réponse. Bravo, oui. Jérémy. On en a gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> ok. Donc, de, donc voilà, euh, deux gros réacteurs, euh, deux gros entrées d'air.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, voilà pour, la partie, euh, pour cette petite partie euh, historique. Euh, maintenant, si avant d'entrer dans le détail, euh, sans en, toujours en vulgarisant, hein, bien sûr, dans le détail technique, on va parler du principe général. Euh, quel est le principe physique général qui est utilisé pour, euh, pour, pour, pour ce genre de, de, de réacteur euh, En fait, le principe est très simple. Hein. Euh, c'est la troisième loi de Newton, donc le principe des actions réciproques euh, qui dit que ben, quand on applique une force dans un sens et eh bien tout simplement il y a la même force qui se, qui se produit en sens opposé. Ouais. Euh, typiquement, euh, c'est de Nico, vous vous mettez en face vous posez vos mains l'un sur l'autre, quand il y en a un qui pousse il ben, y a une force réciproque qui va pousser l'autre dans l'autre sens et bien là c'est exactement le même principe c'est exactement ce qui se passe aussi quand vous gonflez un ballon vous mmh. mettez de l'air dedans, donc de l'air sous pression vous fermez le ballon, et au moment où vous le lâchez, l'air s'échappe. Et donc, en s'échappant vers l'arrière, l'air crée une force, et du coup, il va créer une, for une force réciproque vers l'avant, et c'est pour ça que le ballon avance. C'est exactement le même principe. Donc sur, la sur le moteur en lui-même, eh bien le principe, ça va être de prendre de l'air, on va voir ce qu'on en fait, hein. on, le on le comprime, on le brûle, on le détend, on va, on va en parler un peu plus en détail après. Mais dans tous les cas, cet air-là, il sort avec beaucoup de vitesse sur la, à l'arrière, et du coup, en sortant avec beaucoup de vitesse sur l'arrière, il, il crée une réaction vers l'avant. Ok. Donc les moteurs sont plus aspirés par les listes, ils sont poussés. Exactement. Par, le, par le moteur. Voilà. Donc du coup, on va en arriver tout de suite. On va en parler tout de suite. Comme ça, on va démystifier la chose. La différence, quand elle existe, entre moteur à réaction et moteur à turbine. Euh, en fait, c'est très simple. Hein, c'est inclusif. C'est-à-dire que les moteurs à réaction sont systématiquement des moteurs à turbine. Mais tous les moteurs à turbine ne sont pas systématiquement des moteurs à réaction. Je m'entends. Le, sur le 777 ou le 350, le Rafale, on le voit, il y a une entrée d'air, il y a une sortie d'air, l'avion avance. Donc c'est exactement le principe qui est devant vous. Euh, on va prendre un ATR, le principe d'un ATR, hein, donc, euh, qui est aussi un avion en ligne, hein, euh, qui est plus utilisé pour le, pour le court courrier. Euh, et oh, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, avec les Canadairs. Ce sont, des, ce sont des moteurs à turbine et pourtant ils ont des hélices. Mmh. Sauf que ces moteurs-là, en fait, malgré le fait qu'ils aient une hélice devant, à l'intérieur, et eh ben en fait ça va être exactement le même schéma que, ce que vous, le même schéma de fonctionnement qu'on va voir en détail après. Mais à l'intérieur, il se passe exactement la même chose qu'un moteur à réaction. La seule différence, c'est que devant il y a une hélice et en fait, au lieu d'utiliser la vitesse des gaz d'éjection qu'on voit sur l'arrière pour créer une propulsion vers l'avant, on va utiliser les gaz pour faire tourner l'hélice devant. Okay. Et ensuite, l'hélice fait le même travail que, euh, que, que votre DA40 euh, ou que votre Cessna 172. L'hélice en elle-même fera le même travail. Si ce n'est que la grosse différence, c'est le couple. Euh, le couple sur l'hélice et donc la traction euh, qui va y être associée. Et c'est pour ça qu'on peut mettre, on peut emporter euh, 100 passagers sur un, sur, un, sur, un, sur un ATR, malgré le fait que ce soit des hélices. Mais le principe de fonctionnement interne, est exactement le même. D'accord. Ok. Donc voilà pour ce principe euh, général de fonctionnement. Maintenant, si on regarde un peu euh, ce qui se passe euh, à l'intérieur, on va faire un petit comparatif par rapport au euh, moteur à piston. Euh, même chose, on va essayer de ne pas trop entrer dans les détails, hein, on, va dresser, on va essayer de rester au niveau. Euh, vous avez le moteur à piston de votre, de votre Cesta? Et vous avez le réacteur de votre A350. Initialement, il se passe un peu la même chose, c'est-à-dire que sur un moteur à piston, qu'est-ce qui va se passer On va d'abord absorber de l'air. Ensuite, cet air-là, on va le mettre dans une chambre qu'on va sceller pour qu'elle soit étanche. On va comprimer cet air-là. Une fois que l'air est comprimé, on y met de l'essence. On enflamme le mélange air-essence, et forcément, si on prend de l'air comprimé avec de l'essence et qu'on y met le feu, Qu'est-ce qui se passe Il y a une détente. Voilà, exactement. Plaisir. Et on se sert de cette détente-là pour, euh, pour faire bouger le piston et donc entraîner le moteur. Eh bien, sur un moteur à action, il se passe exactement la même chose. On va avoir exactement les quatre mêmes phénomènes. C'est-à-dire qu'on va d'abord aspirer de l'air euh, par l'entrée d'air hein, qui, est, qui est sur l'avant. Donc, on va aspirer cet air-là de la même manière qu'on aspire l'air pour le voit en dessous sur, la part, sur un moteur à piston. Ouais. Ensuite, cet air-là il va passer dans un compresseur dont le rôle va être exactement comme dans le moteur à piston de comprimer l'air. Donc ça, c'est toute la partie, toute la deuxième partie qu'on voit euh, qui est ici. Une fois que cet air-là, il est comprimé, ben, on va l'envoyer dans une chambre de combustion dans laquelle on va rajouter du, du, du carburant et on va enflammer tout ça. Une fois de plus, exactement comme dans, comme dans votre moteur à piston dans la chambre de combustion qui est ici. Et ensuite, ben, comme ça brûle, les gaz sont détendus vers l'arrière et ils s'évacuent par l'échappement. OK. Exactement comme sur le moteur à piston. La seule et unique grosse différence majeure qu'il y a entre ces deux, entre ces deux systèmes, c'est qu'on le voit sur le moteur à piston, les séquences se font les unes derrière les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend d'abord de l'air, une fois qu'on a, on est obligé de l'avoir, on le comprime, une fois qu'on le comprime, on l'enflamme et ensuite on attend la détente. Mmh. Ce moteur à réaction, comme on peut le voir ici, c'est un flux continu. Ce qui veut dire qu'en même temps qu'il y a de l'aspiration, exactement dans le même temps, il y a aussi de la compression. Il y a aussi de la combustion et il y a aussi la détente. Ce qui fait que c'est un principe de fonctionnement continu et un cycle continu comparé au moteur à piston, où c'est un cycle intermittent. Mais le principe reste exactement de le même. Je prends de l'air, je le comprime, je le mélange à du carburant, je l'enflamme et je le détends. En
1: fait, l'énergie... Euh, qui permet de faire avancer l'avion du réacteur, en fait, elle n'est pas mécanique par rapport au, au moteur à piston. Le moteur à piston, c'est le, le mécanisme du cylindre, du. Ah, du. Tout tout à gain, qui, qui, transmet qui, qui transmet la force. La force pour faire avancer l'avion. Ouais. Le tout réacteur, fait. lui, c'est euh... juste l'énergie de l'explosion, on peut dire.
2: Exactement, c'est tout, tout à fait ça, Nico. C'est-à-dire qu'on le voit sur la partie moteur à piston, hein, ici, sur la partie chambre de combustion, mmh. l'explosion des gaz, euh, la combustion du mélange air-essence va engendrer une grosse pression sur le piston. Le piston va descendre, et en descendant, bah, lui, il est relié à l'arbre moteur qui fait tourner les roues, qui fait tourner l'hélice, euh, les roues sur une voiture, l'hélice. Et c'est le mouvement mécanique qui engendre la rotation de l'hélice. Ici... Eh bien, c'est l'éjection des gaz non, sur l'arrière à très grande vitesse qui fait que par le principe des actions réciproques, va créer une traction vers la main.
0: Ouais. Alors, en fait, euh, il doit y avoir, ça doit être beaucoup plus, avoir un rendement beaucoup plus important sur le réacteur parce qu'il y a quand même beaucoup moins de déperdition sur toutes les pièces en
2: mouvement, les pièces mécaniques du moteur à, à piston. Euh, Tout à en fait, exactement. Plus. Le rendement énergétique d'un moteur à, à réaction est... Euh, euh, le rendement énergétique, le rendement global d'un moteur à réaction est bien meilleur euh, que le rendement euh, d'un moteur euh, à, à explosion standard, hein, un moteur à piston. Comme tu l'as très bien dit, Seb, la première raison, c'est que c'est par rapport aux pièces en mouvement. Hein, euh, et on voit, la, 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 vraie, la raison aussi principale, c'est qu'on le voit clairement sur ce schéma, euh, un moteur à réaction ou à turbine, hein, il est, en l'occurrence pour celui-là, il est axial. C'est-à-dire qu'il y a clairement un axe de symétrie au centre et toutes les pièces sont placées sur le même axe. Mmh, Ce qui fait qu'il n'y a, a pas de jeu de renvoi de pièces, euh, etc., etc. Alors sur un moteur à piston, comme on peut le, on peut le voir en dessous, on voit mmh. clairement que les pièces ne sont pas axées en elles-mêmes, on transforme des mouvements de translation en mouvements de rotation, etc., etc. Et ça, ça engendre des contraintes et des pertes qui sont relativement importantes sur le, sur le systèmes.
1: Oui, OK. Donc là, sur ton dessin, en fait, on profite de l'explosion et de l'éjection des gaz vers l'arrière pour faire tourner... Euh, la bon. turbine, là, les trois...
2: Exactement. On va, on, on, va, on, va en redis, on va en reparler juste derrière exactement qu'est-ce qui se passe à, au niveau de cette partie réacteur et cette partie turbine et à, et à quoi ça sert. Euh, donc voilà pour le principe de fonctionnement global et surtout la différence hein, euh, qu'il peut y avoir entre un moteur à explosion et un moteur à réaction. Donc la partie moteur à turbine, j'en ai parlé. Euh, vous voyez là c'est parfaitement illustré hein. on voit notre moteur à réaction standard donc type ça peut être euh, type euh, a330 euh, boeing 737 ou même euh, rafale et ensuite notre turbo euh, d'atr et comme je vous disais tout à l'heure si on enlève cette partie hélice qui est devant et eh ben, on voit que le fonctionnement interne du moteur et la construction interne du moteur est exactement identique à celle qu'on a sur le moteur à réaction Pure et pure. Sauf que il s'ouvre vers le bas, par contre. Oui, parce qu'en effet, alors, tout à fait, Seb, parce qu'en fait, ça reste un échappement. Du coup, là, en fait, on ne se sert pas, comme je vous dire, dit, on ne se sert pas de la vitesse d'échappement des gaz pour créer la propulsion vers l'avant. Ouais. On se sert de la, vitesse de, propulsion, de la vitesse des gaz pour faire tourner cette turbine qu'on voit là, qui, on va, on va en reparler après, fait tourner le compresseur, mais qui surtout va venir faire, c'est elle, c'est ces gaz-là, comme le moulin avant. C'est-à-dire qu'on souffle de l'air sur un moulin avant. Et qu'est-ce qui se passe quand on, quand on souffle sur un moulin avant les, les pales, tournent. Et bien là, c'est exactement la même chose. On souffle de l'air sur les pales de turbine. Du coup, les pales de turbine, elles tournent. Et elles, comme elles sont mécaniquement liées à l'hélice, et eh bien l'hélice tourne et produit de la traction. Ok. Voilà pour cette petite différence. Euh, donc maintenant, en effet, Nico, pour venir à ce que tu disais, cette petite partie, donc on a, je pense qu'on a bien compris, euh, appréhendé ce système-là de action-réaction. Je prends de l'air, je le propulse vers l'arrière et ça me ramène vers l'avant. Maintenant, à quoi servent toutes ces parties mobiles euh, qu'on peut voir Eh bien, en fait, sur, euh, sur cette partie moteur à réaction, les gaz qui sont éjectés vers l'arrière, certes, servent à la propulsion, mais comme on l'a dit, pour que ça fonctionne, il faut que l'air soit comprimé au départ. Donc, il nous faut bien un compresseur qui va comprimer l'air. Sauf que ce compresseur, il a, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, en fait, le principe est assez simple. C'est-à-dire qu'une partie des gaz d'éjection qui sert à la propulsion va aussi servir à faire tourner cette turbine. Et on a dit sur la diapo précédente que cette turbine-là, les gaz faisaient tourner la turbine, et pour un turbopropulseur type ATR, la turbine servait, servait à, à faire tourner l'hélice. Oui, mais dans tous les cas, elle sert aussi à faire tourner le compresseur. C'est-à-dire que c'est la force même que produit le moteur, qui en faisant tourner la turbine, entraîne le compresseur, qui lui-même à nouveau compresse de l'air, qui permet d'être enflammé, qui permet de faire tourner la turbine, qui permet de faire avancer l'avion. Et du est coup... C'est auto-entretenu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, c'est un cycle qui est auto-entretenu. C'est pour ça que, typiquement au niveau du démarrage, quand on va démarrer un moteur à réaction, il lui faut une certaine vitesse initiale pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Si la turbine ne tourne pas assez vite, si la turbine ne tourne pas assez vite, elle ne fera pas tourner le compresseur assez vite, qui lui ne comprimera pas assez d'air pour que le système s'entretienne. Mais une fois qu'on a atteint cette vitesse-là minimale, eh ben en fait, au fur et à mesure qu'on brûle des gaz, on fait tourner la turbine, au fur et à mesure qu'on fait tourner la turbine, on compresse de l'air et le système s'auto-entretient.
0: Donc en fait, pour accélérer, il faut envoyer de l'essence quelque part
2: Exactement, tout à fait. C est, c est, c est, on va dire qu'on ne va pas rentrer dans les mais on, au niveau gestion de carburant, c'est un petit peu plus simple que pour les mélanges qu'on peut avoir sur les moteurs à piston. Là, c'est simple. Plus on va injecter de carburant, plus euh, on, va faire, on, on, va, on va cramer de mélange. Donc, plus on va faire tourner la turbine vite, plus on fait tourner la turbine vite, plus on fait tourner le compresseur vite. Plus on fait tourner le compresseur vite, plus l'air est comprimé. Et plus l'air est comprimé, eh bien, plus il produit derrière. Et dans ce chiens. que tu dis,
0: ça veut dire qu'il y a aussi une inertie, parce que le temps que, euh, que ça passe et que ça reprenne devant, ce n'est pas immédiat.
2: Exactement. Et très très bonne remarque. C'est pour ça que dans la manière de piloter un avion à réaction, il y a une légère adaptation. Quand un élève sort d'école, euh, et pour le coup, je, je maîtrise bien le sujet, quand un élève sort d'école en sortie de formation pilote de ligne standard, où il n'a fait que de l'avion à hélice, donc je ne parle pas d'avion à turbine, hein. je parle d'avion à hélice parce que les ATR sont entre les deux du coup. Ils ont l'inertie de la moteur à turbine mais ils ont aussi l'avantage de l'hélice qui fait frappe. Donc euh, quand on, euh, les élèves sortent des A40, des A42, 162, ils ont eu du moteur à piston et qu'on les met derrière euh, sur jet, il y a une certaine phase d'adaptation au niveau de l'anticipation. De tout ce qui est gestion de l'énergie, parce qu'une hélice, c'est pas, pas compliqué, hein. vous le savez tout aussi bien moi, voire même mieux que moi tous les deux. Euh, bah, vous mettez plein réduit, bah, le moteur, pff, on s'arrête net. Quoi. Un avion en réaction, ça marche pas comme ça. Euh, pour vous donner un, un petit ordinateur hein, sur un avion en ligne, tout ce qui est le plus standard, peu importe, hein, Boeing, Airbus, euh, au niveau de croisière, si on coupe les deux moteurs, c'est-à-dire, on les met sur idle, hein, donc ils ne poussent plus rien. Avant de commencer le début de descente, donc forcément la vitesse va décroître, hein, mm -hmm. mais avant d'atteindre la vitesse standard pour pouvoir descendre sans moteur, l'avion peut rester en palier pendant 35 à 50 nautiques, en fonction des avions. Ouais, ouais quand même. Ouais. La décélération <rire> peut mettre euh, ouais, 35 à 50 nautiques. Alors, ce qui, pour le coup, quand on se retrouve au-dessus de l'Atlantique en pas de moteur, quand même un, a quand même un certain avantage. Oui. Ouais. Bien sûr. Mais par contre, quand on doit faire une étape courte euh, Bordeaux-Toulouse euh, en 3,20, il faut anticiper. Ouais,
1: d'accord. Ouais, voilà, on va moins haut. Ouais. Euh, J'ai une petite question, là, justement, parce que là, on en arrive en fait au moment de l'explosion hein, de l'essence et, et de l'air qui arrive par le compresseur. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de, de proportion, comme dans le moteur à piston, de 1 pour 15 pour avoir le, la, la bonne explosion euh...
2: Oui, alors le, forcément, le mélange, ça reste, ça reste de la chimie. Euh, c'est à dire que euh, il, on va, le mieux c'est d'avoir un mélange stoichiométrique donc en effet avec un ratio de 1 pour 15 euh, pour avoir le, la meilleure efficacité possible la seule différence entre cette partie là moteur à, réa-, moteur à réaction et moteur à piston c'est qu'en fait sur un moteur à piston c'est un petit peu plus compliqué euh, on va pas nécessairement aller chercher le 1 pour 15 euh, à cause de problèmes de refroidissement etc etc mais ça ça peut faire l'objet d'un autre sujet euh, et surtout euh, en fonction euh, des régimes on, on est obligé de faire varier le régime euh, là, le mélange, la, la, la teneur on en un mélange ici pour la moteur action c'est relativement simple comme la 17 juste avant c'est pas compliqué, j'injecte plus ou moins de carburant et en ouais. fait d'office en injectant plus ou moins de carburant, la quantité d'air associée elle Et va on rentrer se faire toute seule.
1: Alors pour, pour les, ceux qui nous regardent, euh, proportion 1 pour 15, c'est euh, un volume d'essence pour 15 volumes d'air. Ah, si ouais. on fait ça, c'est le volume euh, idéal. Ouais, on va donner des...
2: <rire> Et après, des si on va si en effet, si on, hein, si on pousse dans les extrêmes, c'est-à-dire si on met euh, euh, trop d'air pour passer le carburant, ben, en fait, ça ne brûle pas. Hein. Mmh, voilà, oui. C'est comme si on mettait euh, une goutte d'essence. Euh, une goutte d'essence dans euh, 10 000 litres d'eau, ça serait complètement dilué. Et à contrario, si on met trop d'essence, en fait, on noie, il n'y a plus assez d'air pour que ça fonctionne. Oui,
0: donc Puis pour avoir pour le, le... le...
2: la combustion parle, utilise l'oxygène. Donc, ouais. si à un moment donné, il n'y a pas assez d'oxygène, la combustion ne peut pas se faire.
0: OK. Ça marche Alors, très bonne remarque de Pogflake qui dit qu'il y a aussi deux flux
2: sur le réacteur, oui, ça pousse. Bah justement, on en parle là. Exactement. Euh, donc au niveau des moteurs à réaction, euh, à turbine aussi ça marche hein, parce qu'on a, a aussi ce système-là de flux pour les, euh, les turbopropulseurs. Euh, mais pour la suite je garde le principe de moteur à réaction, ça, ça permet, c'est plus simple. Donc on va avoir deux sous-types de moteurs à réaction. On va avoir les moteurs à réaction simple flux, ce qu'on appelle simple flux et double flux. Okay. Donc là je vous laisse définir avec l'image quelle est la différence majeure, hein, ça se voit. Euh, c'est flagrant. Laquelle on voit est plus que le simple que flux. Vas-y, Laquelle est plus grosse que l'autre Exactement. C'est toujours. <rire> c'est un <rire> dilemme, quand même, qu'on rencontre partout. Exactement. <rire> non, non. Non, non, <rire> <'est pas> <rire> non, <rire> non. En fait, simple flux, c'est assez simple. On voit. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un seul flux d'air. C'est-à-dire que là, l'air rentre ici, donc par la partie air intake, donc entrée d'air. Et on voit que la totalité de l'air passe par. Tous les étages de compresseur par la chambre de combustion et par les turbines et par l'échappement. Donc, total... Donc en fait, on n'a qu'un seul flux d'air. C'est pour ça qu'on appelle ça simple flux. Euh... Pour les doubles flux, bah, comme son nom l'indique, on va avoir deux flux d'air différents. C'est-à-dire que là, on a notre entrée d'air principale. Donc l'air arrive sur... euh... dans cette entrée d'air. Et au niveau de l'entrée d'air, il y a une séparation qui va être, qui va être frette euh... en deux flux. Le flux d'air froid, le flux d'air chaud. Le flux d'air froid, c'est le flux qu'on voit. Hein, donc ça passe sur le, le premier étage. Tout, donc la totalité de l'air passe sur le premier étage qu'on voit, qui est ici. Ouais. Euh, qui s'appelle ce qu'on appelle le fan. Hein, euh, qu'on appelle le fan. Donc tout l'air passe ici. Et ensuite, il y a une partie de l'air qui est directement évacué évacuée sur l'arrière. Donc ça, c'est le flux d'air froid. Et ensuite, on voit qu'il y a une petite partie ici, qui vient, qui rentre dans la partie compresseur. Mmh qui ensuite est brûlé ici dans la partie combustion, qui passe par la turbine et qui est évacué. Okay. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça double flux, et ça c'est le flux d'air chaud du coup. On a un flux d'air froid et un flux d'air chaud, donc c'est pour ça qu'on appelle ça double flux. Ok.
0: Alors il y a Jérémy Boget qui dit « J'ai une impression de deux chambres de combustion du coup pour le double flux ». Donc non, il n'y en a qu'une.
2: Non, non, il n'y en a qu'une, c'est parce qu'en fait c'est… Comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des, des réacteurs qui sont cylindriques. Et en bah fait, tiens. la vue en coupe si fait que si on euh, peut, euh, ouais. on a un
0: outil pédagogique. Figure-toi, mon cher Cédric, oui, dans la zone un aéro. J'en suis jaloux même. <rire> si je vois rien. Ah bah, donc voilà. Il y a un concours pour le gagner. Hein. Il va y avoir un concours bientôt pour <rire> le gagner normalement. Donc le fan on a dit. Et donc là, voilà. Donc en fait, ce qu'on a ici là, c'est ce que, ce que tu as mis dans la deuxième
2: flèche rouge de ton schéma. Oui. Voilà. faudrait que qu'on tourne dans l'autre
0: sens d'ailleurs pour qu'on soit aligné tu
2: vois non, la chambre de combustion il n'y en a qu'une seule c'est juste que là sur le schéma pour faire les coupes et surtout pour montrer qu'il y a un arbre au milieu c'est à dire pour montrer ce qu'on a dit tout à l'heure que la turbine entraîne physiquement la partie compresseur c'est le schéma qui est comme ça mais en fait il n'y a, a qu'une seule chambre de combustion et elle est, euh, elle est cylindrique hein, elle aussi comme tout le reste ok donc nous la chambre de combustion en fait elle est là c'est la zone noire qui est ici ouais, ouais. tout à fait c'est ça voilà donc, vous allez me dire, à, F, à quoi ça sert d'avoir... C'est quoi la différence simple flux-double flux, double flux euh, Quel est l'intérêt de l'un, quel est l'intérêt de l'autre, etc., etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, euh, c'est que des simples flux, il y en a quasiment plus. C'est quasiment plus utilisé, des simples flux. Euh, C'était les premiers, les, les, vraiment les, les premiers réacteurs hein, étaient simples flux. Euh, aujourd'hui, la quasi-totalité des avions, euh, que ce soit... Militaires, chasseurs ou commerciaux sont à double flux. Même un Rafale est à double flux. Un Eurofighter est à double flux. Un F-35 est à double flux. Okay. Euh, la différence qu'on va avoir. On, on va, on va parler. Euh, on va, on va en parler juste après. Juste pour finir sur cette partie euh, type de moteur. On a introduit la notion de simple flux, double flux, donc le nombre de flux d'air. Et ensuite, on va avoir aussi un deuxième élément déterminant dans, dans les moteurs à action, ce qu'on appelle les corps. Simple corps, double corps, triple corps. Donc là aussi, c'est assez simple à comprendre. Euh, en fait, les corps, c'est les arbres. Donc là, on, a, on voit simple flux, on l'a vu tout à l'heure. Simple corps, pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul arbre au milieu. Mmh. C'est-à-dire que tous les étages de turbine qu'on voit ici, donc là, on en a trois. Hein, ouais. Tournent en même temps et sont liés physiquement par le même arbre à tous les étages de compresseurs. Donc là, on a 3 et 3, 6, on en a 8 sur le même arbre. Il y a tout qui est sur le même arbre. Oui,
1: d'accord.
2: Euh, donc, je pense que vous me voyez venir. Le gros gros inconvénient du simple corps, c'est la masse inertielle associée à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut. Euh, on a 8 étages de compresseurs liés à 3 étages de turbine avec un seul arbre. La masse de tout ça liée. C'est énorme.
1: Ouais.
2: C'est énorme, ce qui fait qu'à euh, entraîner, là pour le coup, on est vraiment sur une inertie qui est, qui est phénoménale.
1: Mmh.
2: Donc c'est long à entraîner, mais aussi long à arrêter. Euh, donc même chose, voilà, ça c'est un système qui est plus utilisé, euh, ou du moins très peu, euh, qui est plus utilisé dans l'aviation moderne. Et ensuite, on va avoir les doubles corps ou triple-corps. Donc là, on a un exemple de double-corps en dessous. Donc le, le schéma est assez bien fait parce qu'il y a un système de couleurs. Et en fait, on voit qu'on a deux arbres qui sont concentriques. Donc là, si on regarde sur notre partie turbine, on a quatre étages de turbine. On a les parties vertes et la partie jaune. Et bien en fait, la, la différence, c'est qu'on a, on a ces deux étages de turbine, donc un et deux en vert, qui sont physiquement liés par un arbre à ces étages de compresseur-là. Ouais. Et on a deux autres étages de turbine qui sont totalement décorrélés des turbines vertes et qui, elles, avec leur propre arbre, entraînent les étages de compresseurs qui sont devant. Ce qui fait qu'au niveau des masses inertielles, ça réduit énormément, et surtout, ça autorise des vitesses de rotation différentes au niveau des compresseurs et des turbines. Ah bah Tiens, je vais euh, reprendre mon petit pédagogique. Exactement. Alors, pourquoi on <rire> peut avoir des vitesses différentes eh bien, Je vais tout simplement vous prendre le, le, le principe de, de votre hélice. Alors, euh, sur votre Cessna 150, une fois de plus, euh, on sait quand un objet tourne, il a une vitesse de rotation, et, sauf que euh, le problème, le problème d'un avion à piston avec une hélice, eh c'est qu'au bout, bout de la pâle, la vitesse de rotation est plus forte qu'au niveau de, 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 de la base de la pâle. Mmh, ouais. Et on se retrouve limité par quoi ben, Par la vitesse du son. Ah oui. Exactement. On se retrouve limité par la vitesse du son. Et par ce principe-là de double corps, du fait que, ben, on, le voit, hein, on le voit vraiment sur le schéma, il y a des, des diamètres qui sont différents, eh bien, on peut jouer sur des vitesses de rotation différentes, c'est-à-dire que les, les, les éléments, les, les, les parties de compresseur qui ont de diamètres plus petits, peuvent tourner plus vite que les éléments de compresseur qui ont des diamètres plus gros, qui eux, ben, par rapport à ce problème-là de vitesse de son en bout de pale, sont obligés de tourner moins vite, ouais. ce qui permet, une fois de plus, d'améliorer le rendement. D'accord. Est-ce que j'ai été clair euh, dans mon ah oui, explication
1: monsieur... ouais. Là, si je comprends bien, donc. Euh... Euh, le, le compresseur vert, avec la Turbine Vette, ça concerne le, le, le flux d'air chaud.
2: Oui, tout à fait, fait, exactement. Le
1: compresseur jaune, lui, euh, il gère, enfin, gérer, entre guillemets, le, le flux d'air froid. Ah, bah alors,
2: pas tout à fait, mais il gère flux d'air chaud et flux d'air froid. D'accord. Ah oui, parce que regarde, il voit dans les deux... Oui, parce que le, le, là, le, après, là. après notre partie euh, compresseur jaune, il y a une partie qui vient justement sur la partie compresseur verte qui est flux d'air chaud, et il y a une partie qui passe en effet, alors là, est, elle est infime, elle est toute petite, elle est autour, ouais. qui s'échappe par ici, qui est pour le coup le flux d'air chaud. Ouais. Ouais, okay. Et donc on a euh, le, le, le triple corps, donc lui, bah, si double corps, c'est deux arbres, on va voir triple corps, c'est trois arbres, euh, où bah, là on voit, en orange, en vert et en jaune, donc la partie orange qui tourne toute seule avec la partie orange, la partie orange de la turbine qui tourne, qui entraîne la partie orange du compresseur, la partie verte de la turbine qui entraîne la partie verte du compresseur. Et sur ce genre de, 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 de système triple corps, qui est quasiment... Alors, je dis quasiment parce qu'en aviation, on trouve toujours des contre-exemples. Hein, mmh. Qui est quasiment uti uniquement utilisé sur les avions, euh, sur les, avions, euh, sur les réacteurs d'avion en ligne. On a des étages de turbine qui servent uniquement à entraîner le gros, gros... Donc, si tu peux reprendre ton outil pédagogique, Seb, ce sera parfait. Ah, le fan. premier étage devant qui est le fan. Ouais il y a une grosse hélice euh, devant. Qui est voilà, exactement. Donc on a une partie sur les triples corps souvent des étages de turbines qui ne servent qu'à entraîner le fan. Alors pourquoi Ça revient. L'explication est très simple. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez clairement la différence de taille physique, hein, de mmh. diamètre entre la partie verte ici et la partie jaune ici.
1: D'accord.
2: Ouais. Donc en fait, ça nous permet de gérer des vitesses de rotation différentes et d'optimiser chaque partie du réacteur pour qu'il tourne à sa vitesse optimale
0: j'ai une question S bête, tiens, on est là, ouais. puisque, puisque j'ai l'outil pédagogique ici, à quoi, à quoi ça sert, ça, la spirale qui est devant ah. <rire> moi je oh. sais, ah. <rire> bah, tiens, on pose la question sur le chat. C'était
1: sur, <rire> sur le Messerschmitt 109, pour faire peur aux gens,
0: hypnotiser les
1: pilotes. Euh, ah bon, c'était ah ça
2: ouais. Ils ont dit sur le 109
1: Non, 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 non. Enfin, ça, ça hypnose, hein, parce que... Euh, mais parce que ça tourne, puis Alors, en effet, euh, il y, y a
2: cette, il y, euh, y a cette, explication là. C'est ce qu'on disait euh, pour, sur les messages aux oiseaux Voilà. Euh, moi, j'ai pas la même explication, mais euh... ah, vous avez dit que le, ça,
0: en tournant, ça faisait peur aux oiseaux et du coup, ça les éloignait. Bon. Ouais, je pense que quand ils
1: sont en vol, euh, pff, eh, pars, on... Et dans l'île de la jungle quand on voit le serpent avec les, <rire> les yeux qui font
2: pareil, euh, c'est ça. Hein. Bah alors, c'est quoi ouais. notre explication alors... du coup alors, je pense que c'est une. Je pense pas qu'il y ait de, une seule bonne explication. Euh, L'explication que moi j'en ai, c'est que c'est un détrompeur pour les pilotes, euh, pour s'assurer que leur moteur tourne bien. Ah, parce qu'en ouais, fait, c'est euh, comme tout, euh, comme beaucoup de choses. Je, je pense que vous avez déjà vu, de voir ça, mais pas que sur les moteurs. Quand ça tourne à grande vitesse, on a l'impression que c'est statique.
1: Mmh.
2: Ouais, ça. On a l'impression que ça tourne pas. Ça tourne mmh. tellement vite qu'on a l'impression que ça tourne pas. Or, avec ce, ce cône et ce, ce, ce filet de peinture. Bah, quand le filet de peinture ne tourne pas, on voit qu'il est statique, puisque vu qu'il est peint en tortillon, bah, le tortillon reste tor ne bouge pas. Alors qu'un tortillon qui tourne, ça pas se bon. voit. Ouais. Est-ce que, est
1: est que là, je vois le fan, euh, ça, ça me fait penser en fait à la turbine avec l'hélice, mais carénée. Comme si c'était l'hélice d'une ouais, turbine, mais carénée. En...
2: Tout à fait. C'est un peu le même principe. Justement, on va en parler après, parce que la question qui se pose, c'est okay, quel est l'intérêt d'avoir ce type de double flux et quel est l'intérêt d'avoir ce type de double flux En fait, il y a des avantages et des inconvénients à chacun et c'est pour ça qu'ils sont utilisés dans deux types d'aviation différentes. Ce, ce type de double flux-là, avec un fan, euh, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien compris, c'est utilisé énormément en aviation commerciale. Ce type de double flux-là est quasiment, exclusivement utilisé pour, pour tout ce qui est avia aviation de chasse. Ouais. on va en parler euh, justement on, on, on va en parler après puisque ça rentre dans les caractéristiques justement d'un moteur euh, on en entend souvent des fois parler on entend des mots euh, taux de d'illusion euh, etc., etc donc en fait, c'est très simple à comprendre et ça explique clairement le pourquoi du comment
0: on a trois questions sur le chat si tu veux bien Cédric oui bien sûr alors la première c'est Pogfly qui la pose enfin plutôt qui dit le flux secondaire représente 80% de la poussée si je ne m'abuse c'est exact L'air froid, le flux froid en fait, le flux secondaire. Ouais, le flux Alors, froid. Justement, euh,
2: très bonne question, on va en parler après, ça dépend du taux de dilution. Euh, ah, C'est ce qu'on okay. appelle le taux Donc... de dilution, mais sur les plus gros avions, j'ai mis des exemples chiffrés à la fin. Euh, pour, euh, mais en effet, ça va même sur les tout dernières générations de moteurs, vraiment les tout, tout derniers, ça va même au-delà. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'il y a 85, un peu plus même de 85% de la poussée qui est créé uniquement par cette partie-là. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume vulgairement, il y a 85% de la poussée qui est créée par un déplacement d'air qui finalement n'est jamais brûlé. Puisque ouais. l'air qui passe ici, hein, vous le voyez, ne passe pas du tout dans la chambre de, de, de combustion. Ouais, il est juste soufflé, en fait. Est il cheveux. est juste soufflé. C'est pour ça que, c'est comme, comme tu as dit, su super Nico, c'est une grosse, grosse hélice. Ouais. En okay. fait, on utilise cette grosse hélice pour, pour, pour mmh. euh, prendre une énorme masse d'air qu'on va, qu va mettre vers l'arrière sans la brûler, et c'est uniquement la quantité d'air qui est poussée vers l'arrière qui fait avancer l'avion vers l'avant. Okay. Et du coup, nos 15% qui vont rester ici, hein, parce que du coup on a quand même 15% qui sont produits par le principe des actions réciproques qu'on a vu action en réaction. Hein. Finalement, 15% c'est rien. Donc en fait, à quoi ça sert le fait de brûler tout ça Ça sert juste à faire tourner le premier qui est devant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire okay. qu'on a 15% qui nous sert pour okay, nous aider à avancer. Mais surtout, toute l'énergie et tout le carburant qui est brûlé dans cette chambre de combustion, il sert à faire tourner uniquement ce premier étage ouais. euh, pour pouvoir produire les 85% de poussée. OK. Alors, on a une autre question
0: de Jérémy qui, qui dit « Le double corps et le triple corps ont-ils une influence sur le carburant utilisé
2: ou pas du tout par rapport au simple corps ?» Bien sûr, tout à fait. Okay. Ben, ça a même, une, ça a même une, une très très grosse influence. Alors, ça a une influence à trois points de vue le premier c'est clairement la consommation du carburant hein, puisqu'on a parlé des vitesses de rotation optimisées donc à un moment donné quand on est là on va être limité par la vitesse de rotation bah, du, du, de, du compresseur à l'avant hein, ce qui fait que tout le reste pourrait tourner plus vite mais ne va pas tourner plus vite et ce qui fait que forcément au niveau de la gestion de carburant au niveau des masses, hein, bah, plus c'est lourd, plus la consommation de carburant est énorme c'est un des principes le, le deuxième problème, la deuxième chose qui influence beaucoup, c'est la stabilité du moteur. On l'a dit, à cause de cette inertie-là, euh, je ne vais pas entrer les en détails, mais en fait, on peut, on peut avoir ce qu'on appelle les décrochages compresseurs. C'est qu'en fait, le moteur a tellement d'inertie à accélérer, à décélérer, que le fluide d'air a énormément de mal à passer entre les différents étages, et à un moment donné, ça bloque, et le ouais. moteur coupe. OK. Tout seul. OK, OK. Et le, la, la troisième chose, c'est... Et c'est là où il faut aujourd'hui au niveau engineering des fois des triple corps double corps chaque constructeur de moteur a son propre avis c'est la maintenance parce que vous vous doutez bien que par contre à contrario un simple corps est plus facile à entretenir qu'un double corps
0: oui
2: puisqu'un simple corps c'est un arbre il y a des roulements et voilà si vous multipliez le nombre d'arbres vous multipliez le nombre de roulements vous multipliez le nombre de systèmes et forcément au niveau maintenance c'est plus lourd c'est plus cher etc etc ouais mais pour la partie efficacité et consommation, il est clair et net qu'un simple corps euh, va consommer beaucoup plus et va être beaucoup moins efficace qu'un double corps ou qu'un triple corps.
0: OK. Euh, autre petite question de Ben Moll. Euh, donc sur un triple corps, on pourrait presque dire que le fan fonctionne comme une turbine libre.
1: Voilà. Comme oui, le exactement.
2: Mmh. Excellente remarque. OK. Ça, Ça
1: marche J'ai une, hein une
2: petite question.
1: Des fois, euh, sur les, les aéroports, on voit les avions de ligne avec leur fan, là, avec leur moteur. Puis l'avion ne euh, tourne pas. Le fan tourne et puis on entend clic, clic, clic. Ah
2: C'est dû à quoi Clique. Il
0: ne faut pas monter dans l'avion,
2: peut-être. Ah. Exactement, c'est qui <rire> est cassé. <rire> ah non, pas du tout. Alors ce petit clic, clic, clic. Alors je ne sais pas si j'ai une photo qui. Si... Peut-être, voilà, On va le voir sur celle-là.
0: Et alors, là, enfin, je pense qu'on répondra tout tout... à la question de Dev Jeanlin juste après qui dit on entend parfois le terme de post-combustion donc ça je pense que ça arrivera après Dave. Ouais. un petit peu de patience ça
2: arrive euh, alors pour répondre à ta question Nico on voit ici que ben, là parfaitement on a un fan et on voit ben, que c'est mini hélices hein, tu as qualifié ça de mini hélices, ça s'appelle des aubes euh, l'aube ben, elle est fixée sur l'arbre qu'elle a sauf qu'en fait si on reprend le principe de masse inertielle même si c'est lié qu'à un ou deux étages de turbine et qu'il est tout seul la masse que ça représente comme je dis si tu prends un diamètre de 3,40 m, tu doutes bien que la masse est énorme. Ouais. Et quand tout ça tourne à 5000 tours minute, ouais. les forces, euh, même chose, je vais pas trop, trop entrer dans les détails parce que là, ça devient vraiment technique, mais les forces qui sont engendrées au niveau de la fixation ici est juste énorme. Donc en fait, ce qui est fait, c'est que c est, c est, ces obes-là sont montées avec un peu de jeu. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, euh, par le principe de force centrifuge quand ça va se mettre en rotation elles vont trouver toutes seules l'équilibre leur équilibre qui font que c'est à, ce, à ce moment là où elles auront le moins d'efforts et le moins de contraintes qui, qui, vont être, euh, qui vont être appliquées à leur implanture donc c'est un jeu de fonctionnement nécessaire pour, le, pour le, la bonne stabilité du moteur mais du coup comme il y a un jeu et bien quand ça ne tourne pas assez vite et ben l'aube elle fait gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite et en fait c'est le bruit de l'aube mmh. qui touche les, ce petit jeu mmh. que ouais, tu as de en fait tourner. Mmh. Donc en fait, c'est à, à contrario de ce qu'on disait au début, c'est un symbole de bon fonctionnement du moteur.
0: Ah, donc il faut que ça fasse
2: clic-clic alors. Non, donc... En effet, il faut que ça fasse clic-clic euh, à l'arrêt quand euh, ça tourne. Ça okay. me rassure.
1: <rire> je, je me dis, c'est une clé qu'ils ont oublié. Puis, euh... Non, non, non. non. <rire> <rire> euh,
2: donc, si je reviens sur mes petites caractéristiques, justement, euh, je vous ai parlé, il y, y a deux facteurs euh, dont on entend souvent parler quand on parle de moteur à réaction, c'est le taux de dilution et le taux de compression. Le taux de compression, c'est assez simple, son, le nom parle de lui-même, c'est-à-dire que je prends une quantité, une, un volume d'air en entrée, une fois qu'il arrive dans ma chambre de, de combustion, je regarde le volume qu'il fait, je compare les deux volumes, c'est mon taux de compression. Si je veux le guérir, c'est ça. J'ai pris, euh, pris euh, 1000 litres en entrée, et à la fin ça fait plus de 10 litres, ben, voilà, j'ai un, euh, un rapport de 1%. Euh, donc ça c'est le taux de compression. Forcément, plus la compression va être élevée, plus la température va être élevée. Mmh. Mmh. Euh, puisque, euh, petit, petit principe de un rappel qui, de, qui fonctionne dans tous les moteurs, hein. réaction ou, ou, ou à piston c'est pareil, quand je prends de l'air... Quand je le comprime, on est au, dans, dans un moteur parfait ce qui n'est jamais le cas, mais on considère un moteur parfait. On considère qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Et donc, c'est exactement comme vous. Hein, vous prenez de l'air, vous écrasez une bouteille, vous avez l'impression que l'air à l'intérieur de la bouteille est plus chaud. Ouais. Parce que forcément, comme on comprime l'air, on rapproche les molécules les unes des autres, on les fait s'entrechoquer et du coup, ça produit de la chaleur. Euh, donc voilà, l'avantage, c'est que plus le taux de compression va être fort, ben meilleur va être le rendement. Hein. Euh, par contre, ben plus le taux de compression va être fort, et plus la température dans la chambre de combustion, on va être aussi élevé. Donc euh, après, il faut les matériaux qui résistent à ces températures-là. Euh, le taux de dilution, et c'est surtout ça qui va nous intéresser pour faire le, comparaison, le comparatif entre euh, no, notre, notre rafale et notre, et notre A350. Le taux de dilution, c'est le rapport de la quantité d'air du flux d'air froid sur le flux d'air chaud. C'est-à-dire, ouais. c'est le rapport entre la quantité d'air qui n'est pas brûlée, donc qui passe autour, donc c'est celui-là, hein, c'est ce qu'on appelle le « bypass fan air », Oh. Euh, euh, et le flux d'air chaud qui lui est brûlé ouais. et ça c'est ce qu'on appelle le taux dilution euh, et donc comme l'a très bien dit euh, l'auditeur tout à l'heure hein, sur les avions lunes on ouais, va y avoir euh, 80 à 85% de la poussée qui est créée uniquement par celui d'air froid ce qui fait qu'on a un très fort taux de dilution. L'énorme avantage de ça, c'est quoi bah, Si 85% de la poussée est, est créée par quelque chose qui ne brûle pas, ça veut dire que la consommation de carburant mmh. voilà. est, faible. Enfin, est faible. Tout est relatif. Mais forcément, la consommation de carburant elle, 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 est, elle est adéquate à la, à la quantité d'air qui, qui passe dans la chambre de combustion. Si le taux de dilution est très faible, bah, en fait, on a beaucoup d'air qui est cramé avec beaucoup de carburant. Mmh. Et là, la consommation de carburant est extrêmement forte. Ok. Donc, euh, si je prends mes petits exemples de spécifications, là je vous ai donné les deux, euh, le, le, deux exemples euh, de réacteurs d'avion ligne utilisés sur 350, avec ces petites caractéristiques. Euh, chaque moteur, comme vous le voyez, et c'est là où c est, c est, c est, la valeur est quand même assez impressionnante, Développe, donc si on prend le 97, 430 kN de poussée. Oui. Donc pour avoir, pour vulgariser, on enlève un zéro, ça veut dire que chaque moteur développe 43 tonnes de poussée.
0: C'est énorme. Oh. C'est plus que ça, ou
2: pas. C'est une autre histoire. <rire> euh, et ensuite, bah, si on prend ces. ces, ces ces caractéristiques dont on vient de parler, et eh bien celui-là, il a un taux d'illusion de, approximativement, si on arrondit, de 10 pour 1. Ça veut dire que pour 10 kg d'air qui passe par le d'air froid, on a à peine 1 kg qui, qui, ouais, va, rendre, qui, qui, va, être, qui va être brûlé. Et ouais, ouais. sur ces 1 kg qui va être brûlé, on va le comprimer 50 fois. Oui, c'est énorme. Puisqu'on a, on a, on a un, un taux de compression de 50 pour 1. Euh, et, et ce qui fait qu'à la fin on a, on, a, on a quand même ces chiffres là euh, le rapport poids-puissance on en entend beaucoup parler pour tout mmh. ce qui est voiture, moto, euh, le rapport poids-puissance et bien en fait là on a exactement la même chose sur le moteur d'avion, on a un rapport poids-puissance et on a un rapport poids-puissance de quasiment 6 mmh. euh, ce qui fait euh, ce, qui, ce qui fait quand même un, 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 un excellent un, un excellent rendement mmh. euh, donc Maintenant la question qui se pose c'est de se dire ok on a très bien compris pour les avions en ligne l'intérêt c'est ça, mais du coup qu'est-ce qu'il en est pour les avions de chasse euh, Exemple typique, ce genre de réacteur comme vous en avez parlé ça peut être celui d'un avion de chasse euh, Aujourd'hui si je vous donne le taux de dilution alors de mémoire, ne hein, m'en voulez pas si je me trompe à 0,2, 0,3 près euh, je crois que le taux de dilution du rafale on est sur quelque chose comme 0,8 donc ouais. on a un taux de dilution inférieur à 1 là où on est sur un taux de 10 pour 1 pour un moteur de 350 donc autant vous dire que le flux d'air froid lui la quantité de poussée qu'il génère il génère rien du tout
1: en fait c'est juste donc, fait pour refroidir le moteur on peut dire
2: exactement tout à fait c'est à dire que ce flux d'air froid là il va servir uniquement à refroidir le moteur et là par contre euh, on va utiliser on va utiliser la quasi totalité de, 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 de l'air pour créer la poussée mais c'est aussi ça qui fait la différence si on prend on a parlé de notre, notre, notre triple 7 avec son entrée d'air qui fait 3,40 m de diamètre. L'entrée d'air du rafale, vous avez vu qu'elle ne fait pas 3,40 m de diamètre. Euh, du coup, ce qui fait, et c'est ce qui fait aussi la différence entre les deux, le problème du fan, des moteurs à fan, à cause de sa taille et des problèmes de vitesse de, de, de son en bout de pal, et bien on est limité. Il va être limité en vitesse. On ne ouais. pourra pas dépasser... On ne va pas pouvoir dépasser les Mach, euh, Mach 0,9, ce genre de choses-là. Euh, alors qu'avec des moteurs à réaction type Rafale qui sont de taille beaucoup plus petite qui certes beaucoup plus de carburant mais qui sont beaucoup plus petits, on va créer beaucoup plus de poussée, on est moins limité en vitesse de rotation. Et ce qui fait que là, avec des bons profils aérodynamiques d'avion en plus du profil du moteur, on peut atteindre des vitesses de mac 2 euh, sans aucun problème. D'accord. Okay. Donc, c'est vraiment au niveau. Par contre, forcément, les, les consommations carburant ne sont plus du tout, du tout les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que la consommation carburant que va avoir un avion en ligne euh, à l'heure, ça peut s'apparenter à la consommation carburant que peut avoir le même type d un, le, un, type d un avion de chasse à la minute. Ouais. Euh, en, en exagérant un peu. Donc, on a un, on a un peu un rapport de 1 pour, 5, 1 pour 50, 1 pour 5, 60 au niveau de la consommation. Euh, donc c'est pour clair, ça que le chasseur petit, est tout seul. seul. Exactement, un avion de chasse seul, il va avoir du mal à faire Paris-Santiago-du-Chili sans ravitailler. Ça ouais. va être très compliqué. Ouais.
0: Ok, il euh, y a Jordan qui pose une question qui dit euh, « Est-ce qu'il y aura une partie avec la formule chimique de la combustion C'est pour savoir si le nombre de molécules d'air est égal avant et après la combustion
2: ?» Bonne euh, question. Alors, excellente question. Là, on rentre vraiment dans les détails c'est là c'est ce qui fait la différence entre les ce qu'on appelle les cycles théoriques et les cycles pratiques les cycles pratiques pardon en théorie si on prend la théorie d'un moteur un moteur parfait de chez parfait on est censé avoir le même nombre de molécules d'air en entrée qu'en sortie enfin le même nombre de molécules en entrée qu'en sortie en pratique c'est pas le cas ouais. euh, en pratique c'est pas le cas puisque quel que soit le système hein, c'est pas lié au moteur aucun système n'est parfait euh, après, on a des, on a des principes d'entropie et d'enthalpie à l'intérieur des moteurs euh, réels qui font que l'équilibre n'est pas parfait et qu'au on, 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 réel, on ne l'a pas.
0: Oui, voilà. Bon, on ne va pas rentrer euh, spécifiquement dans, les, dans ces détails-là. Non, effectivement, sont, oui, Jordan disait, parler de molécules à la fois,
2: de gaz. Je limite de mes capacités, je pense. Je ne suis pas ni physicien ni chimiste.
0: Mais ça serait une, une, bonne, une bonne question à poser à nos amis de POC science Je pense à Robin, par exemple. Exactement.
2: Ok. okay. Euh... Dernière... Avant de dernière partie, rapidement les composants auxiliaires, euh, j'en parle vite fait pourquoi Parce qu'en fait sur votre voiture, euh, vous avez le moteur qui tourne et vous avez un alternateur qui vous donne de l'électricité. Euh, vous avez euh, une pompe de clim qui vous donne la clim, etc. etc. Euh, et qu'est-ce qu'il en est sur un moteur à réaction Et ben en fait c'est la même chose. Euh, c'est la même chose, sauf que sur votre voiture, on vous entendait parler souvent. Bah, ok, euh, la courroie alternateur a cassé. Euh, euh, la courroie, même chose, la courroie accessoire a cassé. Et ben pourquoi Parce qu'en fait, quand euh, le, le vilebrequin qui entraîne vos roues tourne, on met des courroies dessus, et forcément quand le vilebrequin il tourne, bah, il entraîne les courroies qui entraînent l'alternateur, etc., etc., Sur les moteurs à réaction, c'est le même principe. À euh, que si vous vous doutez bien qu'on peut pas mettre de courroie. C'est un peu compliqué. Euh, donc en fait, sur les moteurs à réaction. Euh, à un moment donné sur l'arbre, donc euh, j'ai mis cette photo-là parce qu'on le, le voit assez bien. Euh... Donc sur, sur l'arbre la, sur qui, euh, qui lie la turbine au compresseur, on va mettre un système d'engrenage. Donc là vous voyez, ça a deux engrenages à 90 degrés. Hein. Donc l'arbre tourne euh, et en tournant, eh bien, il entraîne cet engrenage. Mmh. Et cet engrenage lui, bah, forcément vu qu'il tourne, on lui met un arbre on lui met un autre arbre, et autour du moteur, donc c'est cette partie-là que vous voyez ici, hein, c'est ce qu'on appelle la, la, la gearbox, et bien cet arbre-là, en entrée de gearbox, lui, et ben il fait le même travail que votre courroie euh, sur, sur votre voiture, c'est-à-dire que lui, il tourne, et à l'intérieur, ben on va retrouver tous les éléments auxiliaires. Donc on va retrouver, alors ça s'appelle pas un alternateur, hein, mais c'est une génératrice, mais ça fait le même effet, c'est-à-dire c'est ce qui va vous produire l'électricité dans l'avion. Euh, on va retrouver tout ce qui est pompe hydraulique, pour les circuits hydrauliques de l'avion et on va retrouver euh, toute la partie, partie de, la, de la clim, etc. etc. Euh, dans euh, tous les systèmes auxiliaires euh, de l'avion. Ok. Donc tout ça entraîné par un shaft marqué. Exactement. Un cher à notre
0: ami Denis. Shaft.
2: <rire> Exactement. Donc ce qui fait que vous vous doutez bien que si le moteur tombe en panne et ne tourne plus, bah, tout ce qui était lié... Euh, la production d'électricité qui était liée par cet arbre-là, elle est arrêtée. La production de clim, elle est arrêtée. Il y a tout qui est arrêté. Oui. Et à savoir tout. que, alors, petite particularité aussi, qui est vraiment différente de la voiture, cet arbre, il, il, tourne, il tourne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, là, en l'occurrence, quand ça tourne en fonctionnement normal, l'arbre tourne et du coup, il entraîne tous les accessoires qui sont dedans. Euh, mais sur euh, beaucoup d'avions en ligne, les démarreurs que vous voyez, qui sont ici, contrairement à votre voiture qui sont des démarreurs électriques, ce sont des démarreurs pneumatiques. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on va utiliser de l'air euh, pour faire tourner dans un premier temps le, le, le compresseur euh, et la turbine, on va envoyer de l'air sous pression sur le compresseur à la turbine, ils vont commencer à tourner, on va commencer à mettre de l'essence, et quand ben, du coup, ça tourne assez vite, comme on l'a dit au début, le système est auto-entretenu. Ouais. et bien, ben, en fait, par le démarreur pneumatique qui est ici, et ben, en fait, on va utiliser cet arbre-là, mais du coup en fonction inverse. Donc cest à ah, au que ce soit hum. le moteur qui entraîne l'arbre, et ben, là, cette fois-ci, c'est l'arbre qui va entraîner au début le moteur. Donc il y a un truc qui embraye ou qui débraye en fonction de ce dont Exactement. on Exactement, ouais. tout à fait. Tout à fait. OK. Voilà pour ça. Donc, les, les spécifications, on en, on, en, on en a parlé. Hein. Euh, donc, c'est juste pour vous donner des chiffres pour que, et pour voir un peu où on en est aujourd'hui au niveau des technologies quelles sont les valeurs, les valeurs qu'on peut, qu peut avoir. D'accord. Et donc, même chose si je peux m'appelantir sur les chiffres. Ici, pour illustrer tout ce qu'on a dit, ici, on a la vitesse de rotation. Donc, on voit que euh, le train de 84 et le train de 97 sont des triples corps. Mmh. Puisqu'on a trois vitesses de rotation Donc ce qui veut dire trois arbres ouais. Et on voit très bien l'avantage du triple corps Sur ce coup là Avec LP c'est pour l'eau prêchure Donc c'est le fan okay. Okay. Donc okay. c'est le gros truc qui est devant euh, Intermédiaire de pressure, c'est ce qui est au milieu Et high pressure c'est ce qui est forcément Le plus proche euh, de, la, de, de la chambre de combustion Et comme on l'a vu tout à l'heure Plus on se rapproche de la chambre de combustion Plus la, le mmh. diamètre se rétrécit Et donc en théorie Si le diamètre se rétrécit ça peut tourner de plus en plus vite ah, Et bien cas. on voit là qu'on va quand même de 12 600 tours pour la partie high pressure à à peine 2 700 pour la partie euh, fan. Ouais. Donc si on n'avait pas ça, euh, ça veut dire qu'il faudrait que tout tourne à la même vitesse. Ouais c'est ça, quatre fois moins. Exactement. Et on voit même chose. Ça vous rappelle rien 2 700 tours euh, Salut Nico. Ouais si, c'est le, le régime
0: de rotation des moteurs à piston,
2: à peu près. Ouais. C'est le régime maximal. De... Et pourquoi Parce qu'on en revient le principe. Hein, parce quau là, de 2700 tours, on arrive à la vitesse du son en bout de palle. C'est exactement le même principe pour tout ce qui est moteur à réaction. OK. Alors, on aimerait anecdote. que le fan tourne plus vite. Hein. On pour aimerait ceux... que le fan tourne plus vite. Ça serait top. Euh, mais le problème, c'est que s'il tournait plus vite, on aurait, on aurait... On a exactement les mêmes problèmes.
1: Eh ouais. Petite anecdote pour ceux qui ont fait des meetings avec le T6 voilà bon, il y a un bruit bizarre hein, quand le T6 Ouais,
0: tout à fait et
2: ouais. en
1: fait c'est le bout de pale de l'hélice du T6 qui passe le
0: qui passe au mur du son voilà donc, donc ça claque ouais. ça claque mmh. ok c'est impressionnant okay. ben voilà du coup on a la réponse en chiffres ah avenir et futur type
2: de moteur exactement ah. donc là bah, moteur à ai de, de friture finir, pour conclure <rire> euh, on a vu ce qui existe aujourd'hui hein, euh, sur le marché maintenant question ouverte qu'est-ce qui va exister plus tard dans le futur euh, quels sont les futurs systèmes de motorisation qui sont, on va dire, déjà en cours de développement pour certains, dans un statut bien avancé, pour d'autres qui, qui sont toujours pour l'instant en état de projet il euh, n'y a, a, a pas de bonne réponse à cette question-là, c'est juste des pistes euh, par rapport à ce qui se fait par rapport à, euh, au projet, à ce qui est, au communiqué de presse qu'il a pu y avoir dans, dans le monde de l'aviation euh, la première chose qui vient tout de suite c'est le les moteurs fonctionnant au SAF, hein, donc SAF pour Sustainable Aviation Fuel le principe de fonctionnement lui-même reste le lui même c'est juste le carburant lui-même qui est euh, sustainable, c'est pour ça qu'on appelle ça c'est à dire que moins de production de CO2 euh, beaucoup moins de production de CO2, moins de pollution, etc. etc. Donc c'est la première étape vers la décarbonisation totale euh, de l'industrie de, de l'aviation commerciale.
0: Oui, d'accord.
2: Euh, à savoir que c'est étudié pas que sur les gros avions. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi étudié l'utilisation du SAF, parce que le SAF est très proche du jet. Hein. Euh, mmh. euh, il, est, il est aussi étudié pour l'utilisation sur bah, tous les avions qui fonctionnent au jet. Ouais. y compris les avions légers qui font du jet. Ok. Euh, ensuite on va rentrer dans des concepts déjà beaucoup plus théoriques euh, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du, de l'avion qui s'appelle le, le, le boom
1: c'est euh, bah, est, un concept est concorde, non, quelque part hein. mmh. ouais, c'est
2: ouais, ouais, ce ça, ça. c'est un concept qui reprend c'est une start-up américaine je crois euh, euh, une Delta, qui reprend euh, pointu, euh, le, le principe du concorde euh, en normalement mieux euh, puisque je crois que de mémoire de, de ce que j'ai lu euh, il reproduit le principe du Concorde mais euh, le boom supersonique est réduit de. c'est quelque chose qui est monumental euh, au niveau, de, au niveau du, 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 du son produit par le boom supersonique qui serait à peine audible bon, ça c'est ce qu'ils disent pour l'instant ça n'a pas encore volé donc on ne peut pas savoir et dans tous les cas il euh, y a un moteur spécifique qui est en cours d'élaboration que pour cet avion-là. Euh, donc on le voit, ça ressemble quand même fortement au système qu'on a vu avant. On n'est pas non plus sur une révolution. Euh, néanmoins, sans, euh, sans trop entrer dans le sujet, parce que même moi, je n'ai pas les informations, parce que vous vous doutez bien que ça reste... Euh, Il y a
0: une
2: société commerciale derrière. Ils annoncent des, euh, des, des, des technologies nouvelles qui réduiraient fortement la consommation et également le bruit, les mises en sonore, hein, parce qu'il faut, faut quand même rappeler que euh, le côté, euh, on parle beaucoup de la décarbonisation liée à la consommation aux émissions de CO2, euh, mais le côté sustainability ne passe pas que par la réduction des émissions de CO2, ça passe aussi par les réductions euh, d'émissions sonores euh, et tout un autre tas de choses.
0: Ouais. Euh...
2: Et ensuite, on ah. va avoir, donc là on est sur euh, deux autres concepts, alors un qui est, un peu, qui est quand même assez abouti, hein, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au salon du Bourget cette année, il euh, le, 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 y avait une maquette grandeur nature du, du moteur Safran qui était là, euh, qui est un concept vraiment nouveau. Euh, même chose, y a, pour l'instant il y a peu d'informations qui fuitent sur, sur, sur le concept, surtout sur les rendements, sur l'efficacité de ce moteur là. C'est ce qu'ils appellent l'open rotor. Donc en fait ça ressemble étrangement à un fan, hein, à un fan engine, mais sans carter. Et surtout, il y a un deuxième étage qui est derrière, que vous voyez qui est ici. Hein. Euh, il y a un deuxième étage derrière, et il n'y a, a pas de carter autour. Ouais. Euh, donc ça, c'est un nouveau concept euh, développé par Safran. Et ensuite, vraiment, euh, quelque chose de... de... C'est pas la 400M voilà. qui a des,
0: des listes comme ça hein. Le design
2: il ressemble mais il n'y en a qu'une Mais c'est contraire, En fait c'est un peu un mélange C'est exactement ça Nicole. On a un mélange vraiment de fan engine et de ce qu'on voit sur la 400M Parce que la 400M il a un nombre d'hélices bien déterminé, ça reste vraiment des hélices Là on voit, c'est vraiment, c'est comme des hommes de fan On peut les compter, c'est vraiment ça ressemble vraiment à des hommes de fan Mais néanmoins, il n'y a plus de carter autour Donc, au niveau du comportement c'est encore différent euh, et donc, le dernier, alors c'est pas futuriste, c'est pas la science-fiction. Euh... C'est le sabre laser euh... de
1: Luke Skywalker.
2: Presque. Alors, ouais, sauf que c'est un. Il y a des essais scientifiques qui ont réellement été menés dessus, même si les résultats n'ont pas fité. C'est chinois. Euh... Et il parle d'une un, réaction carrément d'un moteur à plasma, donc qui lui fonctionnerait de manière vraiment différente du moteur qu'on connaît, euh, parce qu'il utiliserait euh, l'énergie du plasma pour créer la propulsion. Euh, donc voilà, donc c'est euh, futuriste sans l'être hein, parce que c'est plus qu'à l'état de projet. Ils sont, apparemment, ils sont déjà sur des tests dessus, même si bon, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'on fait des tests sans réellement les faire. Mais officiellement, ils sont déjà en train de mener des tests sur ce genre de hacker. Ok. Et c'est chinois. Bon.
0: À voir. Ouais, à voir. On va attendre.
1: Moi, j'ai un t-shirt <rire> qui venait de Chine. Pas de top. Hein.
0: <rire> euh... Hydro... Ah, il manque un dé. Ouais. Hydrogène
2: ou pile nucléaire. <rire> Hydrogène. Euh, ouais, tout à fait. Donc, la dernière chose euh, qui est dans l'actualité, qui est la même chose qui est dans l'air du temps, hein. euh, l'hydrogène. Donc là, c'est vraiment des. J'ai mis des points d'interrogation puisqu'il n'y a rien. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, euh, en cours de développement. Je pense que vous avez entendu parler dans, dans, dans la presse aéronautique, on en parle, hein, de l'horizon d'Airbus pour euh, les fuel cell, euh, à hydrogène. Ça fait partie aussi des pistes de nombreux motoristes, euh, mmh. et même chose pas forcément que sur les avions commerciaux, euh, de faire des moteurs à hydrogène. Donc il y a tout un tas d'essais de, de, qui sont faits dessus. Et même des concepts maintenant, des concepts qui en sont en la phase de réalisation. Hein. Donc ça reste du concept, mais on est vraiment sur quand même de la phase de la réalisation où on va se retrouver avec des moteurs. Et au lieu d'avoir ce qu'on connaît, on est vraiment dans un concept différent. Euh, je peux vous donner 2-3 informations là-dessus parce que euh, j'ai participé à 2-3 conférences sur ça. Euh, au lieu de se retrouver avec 2 bah, moteurs comme on en connaît, mmh. on va se retrouver avec 6, 7, 8 moteurs par elle. mais ça va être des micro-modules qui ouais. seront gérés, on va me dire tout de suite, 8 moteurs elle, ça fait 8 manettes, ça fait 16 manettes au total. Non, en fait, on gérera les 8 moteurs sur une manette. Ah oui, d'accord. Ça sera une monomanette, avec. 8... et c'est des micromodules, modules ce pas des moteurs comme on les, comme on les connaît, euh, qui pèsent. Euh... C'est des micromodules modules pro... vois, Donc on miniaturise, en
1: fait. Hein. C'est un, euh, un peu comme on voit les transporteurs, avec euh, plein de petites hélices, comme les drones, Ouais. avec les passagers, ouais. hein, et puis plein de petites hélices,
2: euh, alors que c'est comme un hélicoptère, sauf ouais. qu'il y a plein de petits moteurs. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça, ça fait partie des concepts. Ensuite, pour les gros, pour les avions commerciaux, ben voilà, on a, on a la, 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 le moteur hydrogène, pur et euh, qui est en cours de développement par, par plusieurs motoristes. Euh, ça avance bien. Et ensuite, se pose la question aussi la pile nucléaire. Oui. Euh, puisque la pile nucléaire est déjà, déjà utilisée dans certaines industries très spécifiques, euh, à, pour le coup, elle avec tous les désagréments et tous les avantages du nucléaire, après, je ne suis pas là pour juger, Il a quand même un énorme avantage au niveau de rendement énergétique. Okay. Euh, donc, bon, voilà, se posent ces questions-là euh, de l'utilisation éventuelle, pourquoi pas. Euh, on peut imaginer que dans un futur plus ou moins lointain, hein, ça peut être 30 ans, 50 ans, 150 ans, on ne sait pas, hein, on ne sera peut-être jamais là pour le voir, mais des moteurs qui fonctionneraient avec des piles nucléaires euh, qui, finalement, auraient peut-être plus besoin d'être rechargé électriquement, ils, voilà, ils auraient une demi-vie, le moteur, il dure 50 ans, il tourne pendant 50 ans. Un peu comme ce qui est fait hein, aujourd'hui sur les, sur, sur les, sur les le, le, le porte-avions nucléaires, les sous-marins nucléaires, le moteur en quand le Quand le porte-avions est au port, le moteur tourne. Hein. Ouais. C'est juste qu'il est débrayé. Parce ouais. qu'une réaction nucléaire, une fois qu'elle est enclenchée, elle est enclenchée. Hein. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. OK. Bon bah, à suivre, hein, c'est
0: technologies il y a Ben Moll qui a répondu d'ailleurs plasma gaz ionisé, puisqu'il y avait euh, Jordan qui posait la question je crois, ou non c'est 0K qui posait la question c'est quoi du plasma, donc voilà c'est un gaz ionisé, on arrache et on enlève des électrons aux atomes aux molécules, et on peut les accélérer avec un champ électrique et euh, il précise que euh, ces moteurs existent déjà dans le spatial, donc dans le vide et le défi doit être de fabriquer des moteurs assez puissants qui fonctionnent en atmosphère
2: ouais, ouais. voilà ouais. bien résumé, j'ai aussi appris quelque chose ah. tu aussi renseigné
1: sur les moteurs à ouais. placement. Des, des avions nucléaires, ça existe Ça existe déjà Ouais. 1955. Ça a
2: existé, bon. ils ont fait des tests, mais je crois que ça n'a pas trop bien fonctionné, je crois, de mémoire, Nicolas.
1: Le, ouais, enfin, si, si, ça fonctionnait, mais je veux dire, c'était trop dangereux, et puis euh, ils ont arrêté. le cockpit il était capitonné de plomb, donc c'était à peu ah, oui, oui enfin, bah, bah, Ouais, ouais, C'est le NP-36 en 1955, ils avaient Peacemaker, ils avaient euh, mis. Euh, une centrale nucléaire dedans, quoi, pour, ouais, pour fournir l'énergie. Et puis, et bon.
0: bon. Tout le cockpit était, euh, était en plomb. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, euh, c'était bien. Bah ouais, on a bien on fait, a fait pris, le tour, là. Euh, voilà,
1: on, a fait, on a vu le fonctionnement des réacteurs. Quoi.
0: Avant, pendant, dedans voilà. et après. Donc là, on a oui. fait le tour. Ok, super. Ben, Cédric, merci beaucoup en tout et cas de. On a parlé de et tout, c'est ouais, ouais, ouais. on, on, on a fait le, donc, la, alors, la boucle est bouclée.
1: Arrêtez de dire que l'aviation, ça pollue. On est en train d'étudier.
0: Ah, comment, bah oui, gars. donc d'ailleurs, ça c'est aussi, mort, aussi les une preuve. Hein hein
1: c'est aussi une preuve. pas entre... que ah, tout de suite, là, euh, oui, euh, les il riches, ils volent, ils polluent l'atmosphère.
0: Ça se développe pas comme ça, on l'a bien vu, bon. c'est quand même des technologies qui sont poussées. On ne peut pas, euh, en claquant des doigts, dire, bah ça y est, on a trouvé un truc. Ça, ah oui. ça prend du temps. Bah oui.
2: Ouais, tout à fait. Et puis après, euh, tout, est, tout est comparable aussi, parce que si on compare euh, aux au ferroviaires, il y a aussi des, des développements qui sont en cours de systèmes futuristes, de trains en lévitation euh, par champ électromagnétique, ce genre de trucs-là, hein, bah, voilà, qui sont ouais. au Japon. D'ailleurs, certaines certains études sont en train d'être faites au Japon euh, sur des trains qui donnent des tubes électromagnétiques en lévitation. Hein. Donc, on, euh, on est vraiment sur la haute donc, technologie, ouais. mais ça ne va pas arriver demain en France. Hein. Voilà, donc, ouais, euh, ça
1: Les écolos ne quitte pas, la téléportation. Euh... C'est
0: arrivé,
1: t'as vu la mouche, toi, comme
0: <rire> ça. <filles> <Ouais. rire> <Star Trek>. Ok. <rire> ça marche. Bon, bah écoute, Cédric, en tout cas, merci beaucoup pour euh, cet exposé. On l'avait déjà vécu et c'est bah, sympa de revenir tout dessus ton, hein. Parce que du coup, on ne l'a pas abordé exactement de la même manière que l'autre fois, alors que c'est le même exposé. C'est ouais. ça, que, quand même, fabuleux. C'est qu'on l'a abordé d'une autre manière, il y a eu d'autres questions et, question et d'autres réactions, donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Voilà, je pense qu'on peut, on peut, euh, peut applaudir Cédric quand même. Hein. Oui. Voilà. C'est fait <rire> N'hésitez pas Merci. à applaudir Cédric dans le chat. Ils sont là, sur la tribune, là, juste devant. Là. Ouais, voilà. Merci Cédric. Voilà Il y a le chat qui te, qui te remercie. Merci bon à vous. Euh, bon, bah, écoutez, on a, fait, euh, on a fait le tour. Donc déjà, ce qu'on va faire, hop, je vais revenir ici. On va enlever euh, l'écran. On va retrouver Cédric. Comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà, il est ici. Une ovation. Merci beaucoup ouais. pour cet exposé. Voilà, donc, voilà. Les gens t'applaudissent. Tout, le tout le monde est bien content. Ouais, ben,
1: Merci. J'espère que vous avez appris Merci vous. beaucoup de choses quoi, grâce à Cédric. Hein. Ouais. J'espère que ça vous a éclairé. Bah, c de... On apprend toujours des choses avec Cédric. Mmh. On remarquera. Euh... J'ai vu une remarque là, dans le chat. Donc, le clic-clic, c'est -clic, rassurant. Par contre, si c'est glong-glong, euh, apparemment, c'est une clé qui, est, qui a été oubliée. Hein. Oui, de je sais, plus, ouais, qui, je sais plus qui c'est, ça, c'est
0: Oui, c'est ça. <rire> euh, euh, ok. Euh, alors, attendez, je voulais revenir ici. Voilà, en enlevant ça, et je voulais vous faire euh, réapparaître le programme parce qu'on va parler dans un instant du programme de la zone aéro à avenir. Hop, ça doit être ici. Voilà. Euh, donc, le programme, on retrouve Cédric tout, tout de suite pour, euh, bah, pour se dire au revoir. Ah, hein. voilà. Alors, le programme oui. le programme de la zone à venir. On va commencer par mercredi prochain, prochain, le 4 octobre. Ça sera 20h30 et on aura un invité en visio, puisque nous allons rentrer au cœur bah, de ce que vous voyez sur la photo, c'est-à-dire le cœur des opérations aériennes. Et nous aurons la chance d'avoir Christophe, qui sera avec nous, qui est un ancien contrôleur en opérations aériennes. Donc, vous savez, les contrôleurs, c'est ceux qui… Euh, récupère entre guillemets les chasseurs puis qu'il les envoie bah, là où il y a besoin euh, si jamais il y a besoin d'intervenir donc ouais, on parlera de sa carrière de sa passion pour l'aéronautique comment il en est venu au métier de contrôleur et puis en, en, en quoi ça consiste et vous ça. pourrez lui poser des questions, il sera avec nous en visio la semaine prochaine à 20h30 dans la zone aéron et c'est eux qui disent attention il y a un ennemi dans les 6h c'est ça, D'accord. c'est un peu ça, ça euh, donc Christophe c'est euh, la semaine prochaine à 20h30. Ensuite, on se projette un peu plus loin. Ah ben voilà, ouais. c'est peut-être quelqu'un que tu connais, mon cher Cédric, puisque nous allons retrouver Mickey, notre ami Mickey, qui euh, est un ancien pilote de chasse. Et pareil, on va décrypter un petit peu sa carrière, puisqu'aujourd'hui, il travaille aussi en ATO, donc en école de pilotage. Euh, et il s'occupe plus spécialement de l'organisation des formations théoriques du pilote de ligne. Donc, on parlera un petit peu de la de comment on arrive de pilote à ce qu'on fait aujourd'hui on peut dire que c'est le code de la route de l'aviation
1: ouais c'est un, voilà, un peu ça on passe ouais. le code de la route puis la conduite là on passe la TPL
0: et euh, on apprend à piloter exactement donc si vous avez des questions à poser ben, vous pourrez lui poser à notre ami euh, Mickaël Mérien ce sera donc le 11 octobre prochain à 20h30 et on l'aura aussi en visio ensuite euh, on a un rendez-vous avec un vulgarisateur euh, scientifique spatial, les amis, ah, vous le connaissez peut-être, Vincent Heidelberg, euh, qui est connu sur Twitch et sur YouTube par, euh, par sa chaîne Stardust. Euh, on a réussi à caler il y a quelques mois un créneau ensemble, et c'est donc le 18 prochain, 20h30, en visio avec Vincent. Et on parlera de son travail, son excellent travail d'ailleurs, sur tout plein de sujets, dont un, un sujet qui me tient à cœur, c'était le SR-71 Blackbird, qu'il avait. Mené d'une manière un peu historique, c'est assez sympa. Donc rendez-vous avec Vincent de Stardust euh, le 18 octobre prochain à 20h30. Ah,
1: je, ben justement, parlant du SR71, euh, je voulais demander à Cédric ah. le fonctionnement d'un stator réacteur. Ah ben on, re, on revient au... juste après
0: dessus, on termine le programme. Enfin, enfin
1: vite fait, après on peut faire un sujet exprès. Hein,
0: ah ah pas, bon, pourquoi pas, il faut, faut, mais, faut bon, voir. J'ai oublié de poser la question. <rire> Euh, le 25, voilà, on a mis un avion rouge Une ligne un petit peu particulière Qui est celle du Piaggio P180 Et elle sera là Elle sera avec nous en studio Elisabeth Christensen qui est directrice adjointe De la compagnie euh, Oyonnaire, exact, qui était au Bourget euh, et qui viendra nous parler à la fois de la compagnie, à la fois de son métier puisqu'il s'agit d'assistance aérienne à la personne, on peut le dire c'est euh, de l'évacuation sanitaire c'est du transport d'organes, c'est un peu ça mmh. euh, qui était très actif pendant la crise du Covid d'ailleurs, ben, ouais, on les a vu bien voler bien, parce qu'il faut les vite hein, parfois ouais et qui nous parlera justement de la compagnie Oyonnaire et euh, aussi de, bah, des, des caractéristiques du métier et de cet avion euh, qui est le est Piaggio les... P-180 c'est voilà, un métier
1: particulier le transport de, de malades, ah, de soleil, oui, de oui, oui. tout ça en avion. C'est
0: un métier particulier. C'est exactement ça. Voilà donc pour le, le programme du mois d'octobre. Et on en a encore à venir au mois de novembre. Est-ce que le programme vous convient, les amis On espère que oui. oui. Parce que pour l'instant, on n'a a pas d'autres. <rire> enfin, on en a d'autres après, mais là, en euh, l'occurrence. Euh, euh, voilà. Donc, euh, hop, on va retrouver Cédric. Voilà. Voilà. Euh... Donc, ah, la question sur les statoreacteurs. Un voilà, hein. statoreacteur Cédric, vite fait. Voilà. Attendez, on va le retrouver. 5, euh... 4, 2, 1. Voilà. Ouais. C'est bon, Cédric, tu nous entends Vous m'entendez Oui, ça a
2: été revenu. Donc, pour répondre à ta question, Nico, le statoreacteur, de base, ça reste le même principe. C'est je comprime de l'air du coup, je, je le brûle, je l'accélère et ça pousse vers l'avant. Si je veux le c'est pareil. Euh, néanmoins, il euh, y a quand même une, une certaine différence sur les statos réacteurs. C'est parce que pour l'instant, jusqu'à présent, sur tout ce qui est réacteur qu'on a vu, euh, la vitesse de l'air qui rentre, elle est inférieure au Mach. Euh, sur les statos ouais. réacteurs, on est sur une vitesse euh, des, de l'air qui rentre dans la chambre de combustion supérieure au Mach. Ouais. Donc là, ça engendre des systèmes de construction qui sont un peu différents. Euh, en fonctionnement interne donc après ça pourra faire l'objet éventuellement d'un petit préfixe si vous le souhaitez mais le principe de base reste le même c'est juste le fonctionnement et la géométrie interne qui est un peu différente c'est un réacteur vide,
1: sans turbine ouais souvent c'est ça parce
2: qu'à ces euh... vitesses là les, la partie compresseur avec les autres qui tournent euh, ne, ne, ne sert plus à rien mmh. au contraire sont plus génératrices de problèmes qu'autre chose donc en fait on utilise vraiment basiquement l'effet l'effet Venturi où en fait en rétrécissant la section on accélère l'air et l'air passe le mur du son du coup le système est inversé donc pour continuer à l'accélérer on a un système divergent et ensuite on a une chambre de combustion spéciale qui permet de pouvoir cramer des gaz qui arrivent à plus de Mach 1 ouais
1: ah oui donc de toute façon pour ce genre d'engin il faut un autre moteur pour initier la vitesse il faut une
2: vitesse initiale minimale tout à fait ok très c'est une très bonne euh, question, euh, Nico, puisque, puisque alors il y a statoréacteur, pulso, pulso réacteur hein, mais euh, par exemple les, les, les missiles fonctionnent sur ce principe-là. Mmh.
0: D'accord. Ok. Euh, on a oublié de mettre le. Tant, tant, tant. Ouais. La aux remise de gaz. Donc on va lancer tout de suite le jingle for question remise de gaz et puis on terminera avec Cédric et puis euh, les petites infos sur le stream. A tout de suite. Un nouveau jingle C'est moi qui jouais la guitare, c'est toi là. qui jouais la guitare, <rire> Alors, euh, donc on a parlé de ça, des stato-réacteurs, des pulsos-réacteurs. Ouais, donc, voilà, ça fait
1: partie de la remise de gaz. Et
0: ouais. euh, une question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on retrouve Cédric dans la zone aéro Ah ben, quand <rire> <je voulais>. <rire> <rire> Voilà, non mais c'est vrai, à chaque fois, ah ben, euh, il voit, est bien reçu, tu, Cédric. Tu peux faire
1: un petit sujet, effectivement, sur le Stator un peu l'historique, euh, tu vois, les avions Le -duc, tout ça, ça serait intéressant. Enfin, je sais pas aussi tu as envie après.
2: Euh, ah ben bien mais sûr, sûr.
1: Donc, ah bah, comme je sais comme tu es connaisseur et été euh, voilà, tu es efficace. Euh, es café, hein. Ça ça m'intéresse de, de prendre des temps hein. avec. Ah, écoutez, là passer ah, la pommade à tout Mais non, mais c'est vrai, attends.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai.
1: Bah, il faut revoir César qu'il même.
0: Non, mais oui, ben ah, ah, je me demande je... si les gens ils sont bien ou pas. Mais oui, il est bien. Ah, voilà. au Évidemment qu'il est bien. En plus il fait du sport. Et hein. d'ailleurs,
1: parce qu'il sportif Le
0: chat, est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour que Cédric en fait vienne là aussi une fois parce que là on voit qu'en visio mais un de ces jours faudrait quand même qu'il vienne ici. Dans mais la zone dans le la il, fait, là, il est à droite à gauche,
1: dans il le monde, hein. ça se trouve là, il nous appelle de Singapour. Là. Mais on a tous
0: nos contraintes.
2: <rire> non, non, je suis en France, mais bien sûr, lui, hein,
0: promis, je viendrai ça. Ah, ah, et bien voilà. Ah, et bah bah bon. écoute, on t'attend de pied ferme au bar de la zone aéro. Parfait. Euh, le programme, ouais, on en a parlé. Euh, les replays, bah, comme d'habitude, cette émission va être en replay dans quelques mmh. instants sur le, la chaîne Twitch et euh, elle sera dans 15 jours sur la chaîne YouTube. Il euh, y a Julo également qui fait euh, une, 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 un bon boulot sur les podcasts puisque toutes les émissions sont accessibles en podcast. Rejoignez en masse les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn. Il y a des comptes un petit peu partout, donc n'hésitez voilà. pas à relayer aussi les publications de la zone aéro pour qu'on soit encore plus connu parce que c'est aussi ça l'objectif. C'était hein. fin à tout. Ouais. <rire> Mais euh, merci tout le monde, merci Jordan pour le, le lien des podcasts qui s'affiche dans le chat, pour Youtube également, euh, le Discord également de la zone aéro qui est accessible si vous avez des questions, des suggestions, de, des idées de sujets, mmh. ben euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, pour le raid, ben euh, bah dites-nous dites à votre avis qui euh, qu'est-ce qu qu'on pourra aller voir pour le raid, je vous laisse proposer, euh, sachant qu'on a, on a Romain du Flot de l'Histoire qui est un podcasteur qui fait un stream à l'heure actuelle sur la fabuleuse histoire de la cité légendaire Al-Andalus, ça peut être pas mal euh, on pourrait rejoindre Romain du flot d'Histoire qui est un streamer de chez Poc science est-ce que ça vous dit ou pas, dites-nous dans le chat ce, que, ce qui vous intéresse et comme ça euh, on, on bascule euh, bah, sur la chaîne qui, euh, qui vous intéresse dites-nous, ouais pourquoi pas nous dit euh, Fabien euh, why not, ok donc Romain le flot de l'histoire, on va basculer chez lui dans un instant, restez avec nous donc euh, restez bien connectés le temps du générique de fin, on remercie d'ailleurs CTG, encore merci, Cédric et la team de la zone, merci à toi Jérémy d'être resté j'en suis toujours à la pub, ah bon on va <rire> attendre que julot revienne de la pub euh, on l'a dit la semaine prochaine on retrouve Christophe, 20h30 pour parler opération euh, opérations aériennes euh, qu'est-ce que, oui donc le, le générique je voulais remercier euh, Imperial Road qui est un groupe du côté de, de Tonon-les-Bains, un groupe français, euh, qui euh, bah, nous a envoyé son dernier morceau qui nous sert de générique de fin voilà, ah, merci bah, à écoutez. Julien d'Imperial Road euh, donc ce sera le nouveau générique de fin de la zone aéro euh, jusqu'à nouvel ordre donc je vous laisse découvrir ça dans un instant restez avec nous le temps du raid et comme ça on bascule euh, directement sur Romain le flot d'histoire, streamer euh, de chez Poc science merci Cédric merci Cédric, merci à à à rendez-vous la prochaine fois ciao, à très vite, salut bye à bye toutes bye. et tous et euh, portez-vous bien et fly safe, à la semaine prochaine la l bye bye